0: Guten Morgen, heute ist Sonntag, Wir sind Max und Willi. Sonntag, der fünfte, 2020. Ein Blick nach draußen sagt uns, es ist grau, trüb, traurig. Wir alle sind müde. Morgen ist wieder Montag. Was soll das? Lasst uns einfach nur traurig sein, auf der Couch liegen und meine sunday is fun Day playlist hören. Weil das heitert uns nicht auf, sondern macht uns eigentlich noch trauriger. Aber so ist der Sonntag halt. Ein Sonntag ist einfach nur dafür da, um auf dem Sofa zu liegen, nichts zu tun und sich selbst in Selbstmitleid zu suhlen, wie eine Sau, die man durchs Wasser treibt, weil man mehr Meeresfrüchte essen möchte. Hm. Das ist der Monolog zum kick -off. Max, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich habe jetzt das Intro gemacht, du darfst den Rest der Folge übernehmen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Was geht ab? Hast du gerade die Sau durchs Meer treiben als
1: Meeresfrucht bezeichnet?
0: Ja. Finde ich ganz schön
1: finde ich, find ich ein schönes Schöne, so schöne Legendäres Analogie Meme. sagt man so Analogie Legendäres keine Ahnung ja keine Ahnung ist das Mann. Metapher Petapher weil ich weiß auch nicht ähm, ja wo du gerade sagst die meine Sunday is Sunday Playlist oh Gott die Worte kommen nicht aus mir raus <lacht> Freunde ich trinke immer noch keinen Alkohol das ist kein Kater ich bin einfach nur müde ähm, ich bin aber müde jetzt wovon 25 Minuten aufgestanden. Warte, warte, die Überleitung ist eine andere. Die Überleitung ist meine Sundays-Funday-Playlist, die nicht passt, weil sie uns so trauriger macht bei dem grauen Wetter. Wir waren im Phantasialand und es hat geregnet und es lief die ganze Zeit ähm, like ice in the sunshine. Hm. das werbung so, Keine Ahnung, auf jeden Fall standen wir so im Regen mit unserem Eis und waren so Ist das, ist das diese Ironie, von der Gott immer geredet hat? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Deswegen passt das ganz gut. Vielleicht? Wie, wie kommt es, dass ihr im Fantasieland wart? Und wann? Und warum? Corona was? ist vorbei. Nee, Quatsch. Ähm, ich, äh, wir haben
1: ja hier mit den Bio Buddies, äh, mit DJ mhm. Mad, ähm, haben wir ähm, genau haben wir wieder mal ein Treffen. Treffen wollten wir mal uns, wieder treffen und haben überlegt, was machen wir? Und wir hatten wieder Bock auf einen Buddy Action Day. Also das heißt, dass wir irgendwas machen. Und dann war das Auswahl quasi Badminton. Phantasialand ähm, oder mh, das dritte habe ich vergessen. Oh, oh ich muss das Pen oh. and Paper schreiben. Das nächste Treffen ist ein Pen and Paper-Treffen. Oh Gott, ich muss wieder in die, in die geistige Arbeit gehen. Ähm, ist mir gerade eingefallen, deswegen sorry. Ähm, genau, und äh, dann haben wir gedacht, ach komm, Phantasialand, ich habe halt von hier äh, Jenny Braden, ne, Kollegin und schon von anderen Leuten jetzt gehört, dass sie da waren vom Leichtathletik. Um, dass es das halt voll geil ist, weil es mega leer mhm. ist, weil die halt nur eine bestimmte, Leute reinlassen, also eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen dürfen und um, so weiter und so fort. Und da dachte ich, okay, wenn so bestimmte Leute da hingegangen sind und gesagt haben, das ist okay, dann kann ich das mit mir vereinbaren, weil die ungefähr ja. coronamäßig ähnlich denken wie ich so, dass es eben noch nicht vorbei ist. So YOLO, ähm, scheiß drauf. Ja, nee, eben das nicht. Nee. Und äh, okay. dann, wir waren so da und äh, es war tatsächlich okay, würde ich sagen, so Corona-like so Abstände, ja, war okay, aber du hast halt eigentlich durchgängig die Maske auf, so, mhm. was zumindest, ähm, ja, es gibt Studien, bla bla, labert mich nicht voll, was <lacht> zumindest ein bisschen äh, äh, hilft, gerade wenn die Abstände geringer sind und ähm, so Desinfektionsmittel überall und bla bla mhm. bla, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht risikoreicher, als zum Beispiel in die Schule zu gehen. Mhm. So, und das war für mich dadurch okay, ähm, wo ich vorher aber trotzdem so dachte, bah, bin ich jetzt der, der jetzt in so Zeiten ins Katarland gehen muss? Hm, naja, aber <lacht> habe mich einfach so ein bisschen auf die Erfahrungsberichte verlassen. Habe gedacht, okay, komm, ähm, give it a try. Und es war tatsächlich äh, in Ordnung, so
0: mit meinem Corona-Gewissen. Wie waren denn ja. die Anstehzeiten? Ich glaube, das ist das Spannendste aus der Geschichte. Ähm, wir grad. standen nirgendwo länger als zehn Minuten an. Geil. Das heißt, man das heißt, kann dauerhaft wir, Loopings machen. Ja,
1: das heißt, wir konnten Fast. wirklich alles fahren und alle auch coole Sachen, so drei, vier Mal. Wir waren natürlich sechs, sieben Mal auf Chiapas, der besten Wasserbahn der Welt, ähm, mit der besten Musik und dem besten Wasserpegel der Welt. ist das, ähm, das,
0: was die einem die ganzen zehn Minuten lang eintrichtern, wenn man da an der Schlange steht? Oder ist das nee, 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 das ist tatsächlich. Wortlaut.
1: Das ist mein, mein Spaß, das ist äh, meine oh. Lieblingsbahn, weil man da immer witzig nass hm. wird und äh, man immer so einen kleinen Gamble hat,
0: wer wird wie nass und das ist immer witzig. Ähm, oh, genau. Das sind die Dinge, die ich am meisten hasse im Fantasieland, wenn du halt danach eigentlich Tag gelaufen bist, weil du komplett das was du denkst, ja. yo, ich habe
1: keinen Bock auf diesen Menschenföhn. Aber, aber mhm. da waren wir auch nicht drin. Aber es hat eh durchgängig so ein bisschen geregnet. Und äh, die Temperatur waren aber gut. Das heißt, die mhm. war nicht kalt. Das heißt, du hast einfach akzeptiert. Also ich habe vorher eh schon eine Badehose angezogen, keine Socken in die Schuhe und so weiter. Für mich war klar, das wird ein feuchtfröhlicher Tag. Und äh, ja, ja. dadurch war das vollkommen in Ordnung. Dann Wechselklamotten im Auto okay. später gehabt und so. Das ist... Äh, dadurch dass es quasi vorbereitet war war es in Ordnung ansonsten hätte ich es auch nervig gefunden aber so hm, war es voll in Ordnung okay. ja und äh, ja war witzig so auch die ganzen alten Erinnerungen so weißt du Wustham wo wir damals in der Schule immer unsere Sachen dann untergebracht haben und dann da losgegangen ja. sind und so weiter und so fort und äh, ja es war witzig war witzig
0: war witzig geil hm. ja, Bei mir steht auch dem nächsten besuch an von der Arbeit hm. aus vermutlich so ein Arbeitsausflug hm. ja. cool aber irgendwie freue ich mich nicht so wirklich drauf ich weiß nicht, hm. irgendwie empfinde ich, ich dabei keine Vorfreude. Aber es ist doch Sonntag. Ich empfinde momentan gar keine Freude für nichts. Hm. Du könntest mir sagen, gleich kommt so ein Überraschungsbesuch, besteht aus Iron Man und der gibt dir den Anzug und das damit durch ganz Köln fliege. Ich würde sagen. Können wir das nicht morgen machen?
1: Liebe Zuhörer, das war die jugendfreie Version. Eigentlich war in seinem Kopf Jessica Alba. Aber gut, vergessen wir
0: das. Mal, Jessica Alba, nee, nicht mehr. Gut, die Zeit sind vielleicht vorbei, aber. Die ist voll ähm, die krasse äh, hier, äh, Gründerin. Die hat so voll das krasse Startup, die Frau.
1: Ich, der, dieser Name ist mir auf irgendwie als erstes eingefallen, aber ich habe auch gemerkt, so, ich glaube, seit zehn Jahren habe ich nichts mehr von der gehört. <lacht> das
0: ich hab, ein das letzte Mal habe ich was von ihr mitbekommen, weil sie, es gab von. Apple hat so eine Show gemacht, wo sie quasi die Höhle der Löwen gemacht haben. Also so eine Art, da kommen irgendwie Leute und stellen ihre, ihre Produkte vor, aber nur auf App-Basis. Und dann hatten okay. die so eine Jury, bestehend aus so Promis, die aber auch irgendwie Joko Winterscheid, Jessica Alba. Ungefähr so. Also Jessica Alba war tatsächlich dabei, und noch so ein paar andere. Und dann mussten die halt ihre Apps pitchen und dann haben die halt die so gecoacht und bla, bla, bla. Und da habe ich das letzte Mal irgendwie wahrgenommen. Hm. Okay, verstehe. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum guckt der Typ sich sowas an? Es gab noch Zeiten meinem Leben, gar, da, hatte ich, da hatte ich viel Zeit. Mittlerweile habe ich gar keine Zeit mehr für nichts. Ich würde gerne für was für meinen Themen Ferien geben. abgeben. Alter, ich würde die so gern kaufen, diese Ferien. <lacht> <lacht> ja, die letzte Woche, ich muss aber ganz kurz einmal kurz heulen. Die letzte ja, gib mir die Arbeitstag. Alles, was ich mir aufgebaut habe, Sport, Routinen, alles <lacht> kaputt. Eine Woche nein, hat gereicht, alles oh ich bin wieder komplett bei null. Äh, es ist so nervig. Oh. Aber das ist so krass. Jetzt kommt einfach die die Feststellung: Oh, der Tag hat 24 Stunden und du kannst einfach nicht mehr haben als 24 Stunden. Und entweder lässt du halt Dinge stehen ah. und fühlst dich danach super schlecht, jetzt im Arbeitskontext, oder du verzichtest halt auf deine persönlichen Routinen wie Sport, früh aufstehen, nicht also früh ins Bett gehen und so. Genau. Nee. Ist das und ich so glaube, das ist immer der
1: Punkt, wo die Leute anfangen, Schlaf zu cutten, was aber ja scheiße ist, ne? Weil du, klar, ich Konsequenz so es könnte halt sein. zu einem
0: gewissen Grad, aber halt irgendwann mhm. was es Schluss, also dann ist halt kontraproduktiv, ne?
1: Ja, eben, aber es gibt ja, eine hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, diese Konzepte von wegen, steh um, 15, äh, um 3 Uhr nachts auf und bla und du brauchst nicht so viel Schlaf, hier SWAT, äh, nee, irgendwie, keine Ahnung, Marine-Typ irgendwas erklärt irgendwas, ähm. Aber ich glaube, das ist eher nicht das, was dir gut tut. so ne? Deswegen ist ja schon mal okay, wenn du zumindest die Schlafarbeitsroutine einigermaßen im Griff hast. Das ist ja schon mal okay. So ja, ich aber sagen. es
0: nervt mich halt insofern, als dass ich halt die Wochen davor alles schön so ja. aufgebaut habe mir kam langsam in den Rhythmus rein, hab mich gut gefühlt dabei. Und dann auf einmal kommt eine Woche, und die kriegt dich komplett aus dem Leben. denkst du so, ja, toll, fang mal wieder bei null an. Kein Problem, alles cool. Hm. Ja, und deswegen ich weiß, bin ich zum Beispiel heute richtig müde und gestern war ich auch super müde immer noch. Also man merkt halt, da reicht halt auch so ein Wochenende nicht, um halt die Energie wieder aufzuladen. Für mich jedenfalls hm. nicht.
1: Falls es dich aufheitert, du machst aber den um einiges vitaleren und fitteren Eindruck als ich. Und ich schmock ab Ferien und du musst hart arbeiten. Also fühle dich ein bisschen besser.
0: <lacht> Kennst du das, wenn Leute dir sagen, ähm, sei nicht traurig und du bist einfach nicht mehr traurig, so instant ja. so? Ich dachte, so läuft Genauso. das. Ja? Geht das nicht genau so fühle ich mich jetzt auch. Ich fühle mich 0% schlecht jetzt. Ich fühle mich super gut. Ja. Dadurch, dass Schau du gesagt mal. hast, fühle ich dich Zieht schlecht. Zieh dich
1: immer am Leid der anderen hoch. Das ist die wichtigste Devise heute.
0: <lacht> kann, können wir über Menschen sprechen, die es richtig schlecht haben in ihrem Leben, damit ich mich daran so laben kann? Sagt man das so? Ja. Ach, zum Beispiel die Amerikaner, die bald vielleicht Kanye West als Präsident haben. Das war äh, geil. <lacht> Kanye, Kanye West hat einen Deal gemacht mit Gap. Hast du das gelesen? <lacht> Nee, das hab ich nicht gelesen. Kennst du die Bekleidungsfirma Gap? Ja, ja. Die sind halt so, keiner interessiert sich für Gap. So, so wie Fruit of halt the Loom, oder? Ja, ja, genau. So, <lacht> so jeder so hat heute vielleicht gehabt, so aber Stellt euch eine altmodische Version von Zara vor oder von H&M, die so Klamotten machen, die eure Väter tragen würden. So.
1: Einfach so typische Mittelklasse, Mittelstand, Standardklamotten, oder?
0: ja. Und Kanye West hat ja so einen richtig geilen Stil. Und der war aber immer sehr teuer. Die ganzen Yeezy-Kollektionen waren immer hardcore. Und jetzt will mm. der halt das Ganze für die Masse machen und hat mm. jetzt einen 10-Jahres-Vertrag mit Gap gezeichnet. 10-Jahres-Vertrag, 10 jahres vertrag zehn Jahre. <lacht> 10 Jahre. Ja. Und das Geile ist, er muss sich das von der Unternehmensperspektive angucken, das fand ich am allerspannendsten. Gap macht irgendwie, ich glaube, 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr.
1: Was nicht so viel ist für Klamottenmarke, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist so okay, also, ist das aber nur mal so als, als, als mhm. Wert. Und die erhoffen sich nach fünf Jahren, dass die ganze Yeezy-Kollektion, die Kanye West-Kollektion, eine Milliarde Umsatz macht. Das heißt, die wollen, die, die also, wenn das mit Kanye nichts wird, ist deren ganze Planung für die nächsten fünf Jahre komplett hinüber. Weil das deren Zugpferd sein wird jetzt. Nächsten Meinst du, Jahr. die
1: haben in den Vertrag geschrieben, er muss Präsident werden? Sonst klappt das Heck. nicht.
0: Wahrscheinlich dachte er sich so, okay, warte, ich mache erst den Gap Deal, dann sage ich, ich hört Präsident, dann habe ich übelst viel Publicity und das verwischt sich und dann wird meine Kollektion der Shit.
1: Und dann mache ich, wie Trump und Co. und verticke irgendwie meine persönlichen Sachen übers Präsidentenamt. Voll geil.
0: Alter, geil. Du kommst in zwei rein, erstmal die ganzen, erstmal so reinweise, so quasi Klamottenständer mit den ganzen Kollektionen. <lacht> die ganzen Schulklassen kommen. <lacht> so Heute ja. machen wir einen Besuch im Weißen Haus. So, da kommst du rein, erstmal so mit die Kassensystem. Also und so, <lacht> ja.
1: und so die, die, die National Security Leute und so haben alle so gap einfach an.
0: Man weiß ja, nicht so, warum ganze, aber Kennst du diesen, <lacht> diese weiten Klamotten von Kati? diese weiten ja, ja, Joggenhosen ja. und so? ja. ja, ja. Und, ja. <lacht>
1: Das wäre so geil, das wäre so richtig, so, das weiße Haus einfach nur noch mit so, weiß ich du, nicht, es also, so aussehen, als wäre so die ganze, wie soll ich sagen, die Bagage, die ganze Crew von Kanye West einfach so da, die so chillen, so die Bodyguards, die so am Tisch
0: stehen, die müssten sich auch so verhalten. Nice. Ey, das wäre irgendwie, ich sag, das ja witzig. Also nicht, dass ich mir das irgendwie als politisch sinnvoll vorstelle gerade, aber es wäre auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Ey, ich ja. weiß nicht, ob es schlimmer als jetzt werden kann, deswegen.
0: Ähm, jetzt guck. ist es halt unterhaltsam. Und brutal traurig und erschreckend. Ich weiß nicht, wie Cardi West seine drei Attribute wählen würde. Vielleicht wäre es unterhaltsam. unterhaltsam witzig. Weiß ich nicht. Und lustig. <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, er wird so Dinge tun wie äh, Religionsfreiheit kippen. Weil Möglich. er sagt: ey, es gibt eine Religion, easy. das ist die Cardi, Cardi, Cardi Religion. Kommt zu meinem Sunday Service. <lacht> Punkt. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. <lacht> Crazy. Ja, ich bin gespannt. Ja. Aber geil fand ich äh, bei dem Tweet die zwei Kommentare. Einmal von. Elon von Musk? Elon Musk und nochmal von irgendwem anders. So, auch so ein berühmter Mensch, so von wegen, du hast meinen vollen Support, let's go.
1: <lacht> ja. Okay. Es ist halt einfach alles, einfach eine Karikatur. Es ist einfach verrückt irgendwie. <lacht> Ach, ähm, ja. Ja, das ist äh, witzig. Ja, aber krass ist auch hier die Corona-Zahlen in Amerika, ne? wie die einfach jeden Tag neue Rekorde brechen. Das ist halt auch crazy. Und gestern oder heute, also bei denen glaube ich quasi noch heute so ein bisschen, ist ja gerade der 4. Juli. Zahlen. Ja, Stimmt, ja. Ähm, und es war schon so, ja, ist uns alles egal. Wir wollen uns versammeln und unsere Unabhängigkeit, Freiheit oder was auch immer die am 4. Juli feiern. Ist es Independence
0: Day? Ja, Ja, ja also, das, das weiß ich von dem Film damals mit Will Smith. Genau,
1: guter Film. Der lief dann immer im Fernsehen, das war eine schöne Zeit. Ähm, ja, 2, ja, genau. <lacht> ähm, genau, deswegen, ich bin mal gespannt, wie in zwei Wochen dann die Zahlen für heute aussehen, weil das ist ja immer das Interessante, dass du ja eigentlich quasi, wie so, wie soll ich sagen, wie so Sterne, man sieht ja das, was quasi verglüht ist und so siehst du in zwei Wochen, was diese Woche passiert ist. Ähm, Der Vergleich, äh, Killer,
0: Alter, Kinder. Was ist mit den Sternen?
1: Danke. Kinder,
0: du guckst in die Vergangenheit. Danke.
1: Du hast mich mit Iron Man da drauf gebracht am Anfang. Das, das yeah. hat den Weg geebnet für diese so Episode.
0: Iron Man. Hm. Ich habe mhm. gestern äh, einen Film geguckt. Das ist jetzt gerade thematisch hin und her, aber scheißegal. Einfach nur mal so, wie unsere Köpfe gerade funktionieren. Lass uns mal, mhm. oder? Nicht so, nicht so richtig
1: äh, funktionieren Mit sie.
0: Captain America habe ich einen Film geguckt. Also mit ähm, Chris Evans. Ja. Der Film war richtig cool. Ich habe ein bisschen geweint vielleicht. War, war sehr, sehr rührend. Oh. Kurzer Plot, Teaser. Und Willst du den Namen mal kurz
1: sagen? Dann kann ich vielleicht ja. sogar und, wissen, ob ich ihn kenne. Der okay.
0: Film heißt Gifted. So wie vergiftet, aber im positiven Sinne.
1: also Quasi verschenktes Gift.
0: Also, gesagt, was ist die Übersetzung?
1: Ja, ist ja quasi so beschenkt. Be be
0: aber da gibt doch ein geiles deutsches Wort für. Wie ja, aber es ist nicht gesegnet, noch? oder? N N N Erzähl ja, du, die, die mach du, die die, ich, ich recherchiere. Okay. du. Äh, okay. Okay. Ne? Storyline. Ähm, typ, alleinerziehender Vater. Begabt. Begabt. Ähm hat eine Tochter, die ist so in der Grundschulzeit, erste Klasse, und die ist halt brutal smart. Die ist halt so richtig hardcore, smart, smart, smart. Die sieht so, cool aus. Ähm, sinngemäß so smart, dass sie eins von den Millennial-Problems in der Mathematik lösen würde. Was ich im Film gelernt habe, Dafür gibt es ein paar, das sind so ungelöste Probleme in der Mathematik. Und du kriegst halt, wenn du die löst, kriegst du auch zum Beispiel 20 Preise so hier, per, pauschal hier Nobelpreis, ja, ja. was auch immer du brauchst. So Und auf dem Level ist die halt unterwegs. Und das wirklich. Also ist ein bisschen
1: unrealistisch oder ist sie einfach harte Autistin so? Oder ist es einfach okay, man muss einfach akzeptieren, dass die einfach ein bisschen unrealistisch Nö, smart ist?
0: Nö, ich glaube, das ist so ein, ein, ein Mensch von einer Milliarde so wahrscheinlich auf dem Web unterwegs. Vermutlich, vielleicht, I don't know. Okay. Aber das Coole an dem Film ist, dass es halt die Geschichte zeigt von dem Typen, der quasi seine Tochter über alles liebt und die quasi in ein normales Leben bringen möchte wohingegen dann hast du auf der anderen Seite die, die fiese Oma. Und ich kann jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das wäre zu viel Spoiler, aber die hast du hast auf der anderen Seite die fiese Oma, die ja. quasi dieses Kind in die elitären Schulen Amerikas bringen will und sie zur perfekten Mathematikerin ausbilden ja, ja, ja. möchte. Und dieser Struggle zwischen den beiden ist mhm. ein sehr cooler Film, weil du einfach diese ganze Geschichte dahinter irgendwie verstehst und dann auch so sich immer wieder im Film Dinge auf, aufzeigen, die du halt nicht antizipieren konntest. Und dann denkst du, wow, krass, okay, deswegen, ah, okay, wow. Also es ist ziemlich tiefgründiger Shit zeit zeitweise. Und der Typ ist auch Philosoph. Und sie ist so Mathematikerin. Und dann hast du diese, dieses Battle zwischen, mhm. ne, was für die Menschheit tut und was für sich tut. Und das fand ich ganz ganz cool. Ja,
1: witzig. Ja. Ähm, ja. Es ist, würde man sagen, es ist äh, Genre-Drama.
0: Ja, schon ein bisschen. Okay.
1: Ja, ich weiß, es klingt immer so, so super dramatisch, aber das muss ja gar nicht sein. Aber ich finde, das ist so eine Kategorie, wo man immer denkt, okay, es sind einfach so so, so, so weiß ich nicht, so Einblicke in ein Familienleben, sage ich mal. Das muss ja gar nicht dramatisch sein, aber wie nennt man sonst? Wenn es nicht witzig ist, ist es keine Comedy. Wenn ja. kein Auto über den Kopf fällt, ist es kein Actionfilm. Und dann ist es halt meistens ein Drama irgendwie. Ne?
0: Ja. ja, ich würde auch sagen, das hat so den Charakter eines aristotelischen Dramas. So, mmh, Katharsis, Katharsis. <lacht> ja, ah, cool. also den Film kann man, kann man sich mal geben, wenn man Langeweile hat. Mhm. Netflix ich wahrscheinlich, ne? Ich, ja, ja, ja. Okay. Cool. weil ich auch meine ganzen Netflix- und Amazon-Abos jetzt gekündigt habe. Ich habe eh keine Zeit dafür. <lacht> ja. <lacht> Muss nur Konsequenz <lacht> handeln. Ja.
1: Aber äh, apropos reinen Tisch machen: ähm, Ich habe mir einmal für der Fane. Ich habe nämlich Ferien. Habe ich schon gesagt, dass ich eigentlich Ferien habe? Der! Ähm. Ferien! <lacht> Kurz pro und kontra Ferien. Also eigentlich gibt es nur einen Kontrapunkt gerade bei mir. Äh, das Problem ist so dieses, dass du die, nächst, die, die vier Wochen vor den Ferien allen Leuten immer sagst, ja, das machen wir in den Ferien. Das, man schiebt sich alle Termine mhm, in die Ferien mh, und dann ist die erste mh. Ferienwoche richtig Killer. Und, man denkt so, und dann sitzt man so da wie ich heute und denkt sich, das war eine anstrengendere Woche als die vier Wochen davor. Aber natürlich mit Freizeitstress, deswegen ist es natürlich ja, nicht vergleichbar und ich darf nicht jammern, also das ist halt überhaupt gar nicht negativ gemeint, nur man merkt, man ist auch davon erschöpft, so, das ist einfach das, das Fazit mhm. der Sache, aber ist jetzt auf gar keinen Fall, weil ich, ich suche es mir ja aus, ich könnte ja auch immer sagen, ja sorry, mache ich jetzt nicht, so, ähm, ja. deswegen äh, ist das gar nicht negativ gemeint, aber man merkt es dann irgendwie doch schon. Ähm, vor allem ich, jemand, der halt auch einfach das gerne mal hat, alleine zu sein und rumzuliegen mm. und einfach zu chillen. Und äh, wenn man das dann so vier Tage am Stück, so von einem Termin zum nächsten, tschu, 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 dann fühle ich mich wie du, wenn du arbeitest. Ähm, also quasi jeden Tag. <lacht> Aber was, was ist das? Oh Gott, lass mich nicht alleine. Sagst du gar nichts? Nein,
0: das ist was ganz anderes. <lacht> ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das voll genauso. Also eins zu eins, gleiche Storyline. Bei mir ist es halt mit Urlaub. Ah, oh, ich habe ja zwei Wochen Urlaub demnächst. Ja, ey, sollen wir uns da treffen? Mhm. Dann schreibst du irgendwie auch Leute an, denkst du so, ja, komm, machst mal wieder was mit den Leuten, die du lange nicht gesehen hast. Und dann denkst du am Ende so, warum habe ich das gemacht? Mhm. Das war zwar so schön, jedes einzelne Treffen, aber denkst dir dann, fuck, man, ich hätte einfach am liebsten alleine gechillt und einfach nur mit Chips gegessen und nichts ja. getan. Aber hey, that's live.
1: That's live. Ähm, und das war eigentlich ganz geil, weil ich so am Dienstag äh, saß ich so da und dachte mir, Geil, Mann, ich habe einfach alles erledigt, was ich in den Fällen zu erledigen habe, weißt du, so von wegen so organisatorischen Sachen, weil ich habe einfach Montag und ja. Dienstag, das sage ich halt von morgens bis abends am Schreibtisch, aber, sag ich mal, spaßig, also es war jetzt kein, mhm. ich musste nicht irgendwie gerade stressen oder so, sondern habe mir einfach so eine Liste gemacht, was will ich machen, mal den Mac aufräumen, ne? irgendwie Apps runterschmeißen, mal konsequenter jetzt, ähm, keine Ahnung, Versicherung zusammenlegen, Bankumzug planen, bla, die ganze Zeit so, so, wie soll ich sagen, so Sachen, die eigentlich, wenn sie im Arbeitsalltag so sind, nervig sind, aber so voll Spaß machen, finde ich. Also mhm. sowas macht mir irgendwie Bock, ähm, wenn man da halt einfach Zeit für hat und nicht denkt, oh, ich muss das jetzt noch und keine mhm. Ahnung was. Ähm, hab dann irgendwie, war dann kurz in der Stadt, hab irgendwie so schon die, so eine neue Mappe für mein neues Schuljahr gekauft, wo ich dann so die, weißt du, ich habe immer so eine Mappe, wo ich quasi die Kopien für alle Klassen so reinlege. Okay. Äh, ne, war ich schon bei Ortlof der Laden, macht auch immer gute, La gute Laune, finde ich, wenn man da immer so so ein Organisations- äh, Dings, das so ein Schreibwarenladen oder was? Ja ja, der ist ja beim okay. Globotrotter, weißt
0: du? Ey, da war ich letztens drin. Ja, das ist geil. Die haben noch diese, diese riesen Stifte, diese riesen füller und so unten ja. drum stehen. Ja, da war ich drin,
1: lustig. Ja. Ja, das, das ist äh, so ein Laden, der irgendwie, weiß ich nicht, der befriedigt tief in mir irgendwas. <lacht> so, so diese Ordnung, die ich nicht ausstrahle. Warte mal
0: ganz kurz für, für, für die Allgemeinheit. Ich rede gerade von riesen Lamy-Stiften. <lacht> Also du redest davon, dass du deinen Ordnungsdrang quasi <lacht>
1: Ja, den ich aber eigentlich ja nicht so hab. Also ja, es geht, ich, es ist so ein Zwiespalt. Also ich bin da halt sicher nicht so der organisatorisch-Mega-Typ, aber irgendwie muss ich doch alles irgendwie einigermaßen aufgeräumt haben und so. Keine Ahnung, ich arbeite Dinge gerne ab. So, und das ist, finde ich, so ein Laden, der zeigt dir, arbeite Dinge ab. Es geht kürzer. Hier, warum brauchst du sieben Füller? Kauf dir einen coolen Füller. Mach doch dies. Und, ne, so, das finde ich irgendwie nett. Ähm, genau, und äh, dann war ich so Dienstag, ja, geil. Das habe ich irgendwie alles äh, geschafft und das war, war sehr schön. Ähm, ich habe mich äh, Dienstag noch mit Wüste getroffen oder Montag, mhm. keine Ahnung. Ähm, so ein bisschen Taktik, nicht Taktikbesprechung, aber wir ja, haben ein bisschen gesprochen über, äh, wir kriegen eine Versetzung. Mhm. Ähm, und ich hab, weiß nicht, ob ich das immer so ein bisschen erzählt habe, aber ne, ist es ist kurz Roundup für den Podcast. Ähm, ich bin der Vertretungslehrer an der Schule, wo ich Referat gemacht habe. Und ähm, bin ja jetzt in Vertretungsverträgen quasi, habe jetzt den Jahresvertrag bekommen, voll cool. Hi hi hi, wir freuen uns alle. Ähm, also wirklich. Uh. Ähm, aber mhm. ähm, genau, aber es ist ja so, dass man quasi, also die Schule möchte mich gerne auch äh, länger binden mit einer Feststelle. Ähm, was für mich jetzt nicht so mega wichtig ist, erstmal, sondern ich finde es ja auch ganz schön so, dass es gerade mhm. so ein bisschen entspannter ist. So, aber, um jetzt dazu zu kommen, ähm, es war quasi immer klar dass diese Stellen vergeben werden nach prozentueller Abdeckung der Schule mit Lehrkräften. Bedeutet, auch wenn jetzt jemand kommt mit, sage ich mal, Französisch-Bio, äh, Französisch-Englisch, äh, äh, so, also nicht meine Fächer, ja. treibt ja trotzdem den Max, den äh, insgesamten Auslastungsprozentsatz äh, nach oben. Das heißt, ja. jetzt, wenn so eine Versetzung kommt, kann es sein, dass wir quasi 100% ausgelastet sind und wir deswegen nächstes Jahr gar keine Stelle bekommen. Nicht nur ja. für Peda nicht oder so, sondern eine allgemeine Stelle nicht. So. Und ähm, das war mir so mäßig bewusst, also ich wusste das, aber das ist eine Versetzung, die hat diesen Grundschuldeal gemacht, weißt du noch, ich habe dir damals mal erzählt, ich kann nach dem REF zwei Jahre an die du Grundschule
0: machst, gehen. Dann darfst du irgendwann mal äh, einem Wünsch dir was spielen oder wie?
1: Nee, nicht ganz so, nach zwei Jahren wirst du dann in 30 Kilometern um deinen Arbeits äh, um deinen Wohnsitz quasi an ein Gymnasium oder eine Gesamtschule fest versetzt und kriegst dann eine okay. feste Stelle. Aber gegenüber hast
0: so. auch eine Gesamtschule, wusstest ist das Problem?
1: Ja, ja, Das ist das, also du darfst halt da nicht mitsprechen, du suchst dir da nichts aus, sondern es wird einfach festgelegt. Und ähm, das heißt, wir müssen herausfinden, wer das festlegt und diese
0: Person müssen wir dann so lange belabern, bis die andere Person in der Gesamtschule landet. Ja, und aber jetzt ist es ist schon gelaufen, jetzt ist
1: die, die Versetzung ist durch, die Versetzung ist durch. Ähm, Verdammt. Und hm. das, ist auch, das ist ja vollkommen in Ordnung, da kann ja keiner was für. Und ich möchte jetzt gar nichts, gar nichts Böses sagen. Ich kenne die Person auch überhaupt gar nicht, ist völlig egal. Ne? Also, ich rede jetzt einfach so ja. drauf los, allgemein. Das geht jetzt gar nicht irgendwie um irgendwas. Und äh, ja. ich habe damit auch, wie gesagt, keinen Struggle, weil ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich irgendwie dann noch ein Jahr länger Vertriebslehrer bin. Das ist mir scheißegal. Ähm, nur interessant fand ich so dieses, weil ich habe ja da damals so für mich immer gesagt, ich würde diesen Deal niemals annehmen, ähm, weil die feste Stelle nicht wichtig genug ist, so für mich, weil ich einfach nicht in der Situation ja. bin, ja. Neue Familie, Kind jetzt ernähren zu müssen oder sowas. Ähm, und,
0: mach ruhig we weiter, ich muss ganz kurz den Näs hier putzen. Ich bin aber ja klar, da.
1: du hörst mich ja noch. Ähm, und weil ich quasi die Sorge hatte, naja du wirst einfach an irgendeine Schule versetzt, das heißt die können sich irgendeine Schule nehmen, wo die sagen ah da haben wir voll den harten Mangel, weil sich da vielleicht alle Lehrer wegbewerben oder keine Ahnung was, weil die Schulleitung scheiße ist oder irgendwas äh, oder eine Schule im Aufbau, die voll chaotisch ist keine Ahnung, kann auch alles positiv sein, aber die Gefahr ist, sage ich mal, groß in meinen Augen zumindest oder war damals in meinem Kopf so, dass du an eine das Schule kommst eine lande, wo niemand hin will weil damit füllen die. Also theoretisch haben die halt perfektes Mittel. Ja, wir haben eine Schule versprochen. Hier, geh dahin. Da brauchen wir Leute. Was ja vollkommen sinnig auch wäre, so als, als Stadt, Land, Bezirk, Kreis, was auch immer, mhm. ähm, zu sagen. Wir füllen halt mit den Leuten dann die Stellen, wo liegt, wo harter Bedarf ist. So.
0: Und jetzt wird die geilste Schule der Welt wird jetzt quasi dafür genutzt, weil man eigentlich andere Schulen zur Wahl hätte. Das
1: hast du jetzt gesagt. Ne? Das ist jetzt die spannende Erkenntnis. Man könnte sie auch Erkenntnis zum Altenhaus
0: schicken, die Schule, die niemand mag. Korrekt. Persönliche Meinung von Wedi was? Korrekt. Ähm, das
1: ist jetzt, genau, das ist jetzt so eine spannende Erkenntnis, die mir, also die noch mir nicht ganz klar geworden ist, ähm, warum diese Versetzung jetzt quasi kommt. Ähm, mm. Weil das ja wirklich ein Jackpot ist. so ne Du gehst zwei Jahre in die Grundschule und kommst dann an, so, also wie man jetzt die Schule gut findet oder nicht, keine Ahnung, es gibt viele gute Schulen. Ja, so, komplett subjektiv. Aber du, ne? also. Genau, aber dass man generell an eine funktionierende, gut laufende, schöne Schule kommt, war für mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen ausgeschlossen mit diesem mhm. Grundschuldeal, weil ich halt wirklich dachte, die füllen halt einfach den Crap damit auf. Ähm, Problem ist jetzt aber auch noch so ein bisschen, dass, was, also ich, ich gehe gerade nur meine Gedanken durch, warum ich damals diesen Deal nicht angenommen habe, weil du wirst immer diesen Grund, also du wirst am Anfang diesen Grundschulstempel haben. So, du hast halt jetzt zwei Jahre ja. Grundschule unterrichtet, mhm. ähm, ja, steckt man erstmal in die unteren Klassen, so, kann der überhaupt was und keine Ahnung was. Ja. Und drittes Argument ist auch dieses, ähm, fand ich auch ganz schön, hat irgendwer gesagt, ähm, gute Leute nehmen diesen Deal nicht an, weil die vertrauen darauf, dass sie auch so Stellen finden. So nach dem Motto, als wäre das so der, der feige Weg. So, weißt du, ich wähle den Weg, weil dann habe ich eine Sicherheit der festen Stelle und keine Ahnung was. Also, das nach dem Motto, ich vertraue nicht meinem eigenen Können und was auch immer, dass ich halt irgendwo unterkomme, sondern ich gehe den easy way.
0: Auf der anderen ähm, Seite könnte man jetzt sagen, naja, dieses System hat ja teilweise schon so ein bisschen Unberechenbarkeit mit drin, so wie du jetzt klar. quasi darauf vertraust, dass du der Babo bist, ja? genau. wo keiner auf dieser Welt Zweifel dran hat. Aber jetzt kommt quasi irgendwer, der da so reingeschoben wird und mhm. das gefährdet im Zweifel deinen Status so zu gewissen Grad. Nicht, weil nicht du nicht gut genug bist, sondern weil einfach dieses System quasi so limitiert ist und man dann nur so ein paar Slots hat. Und Absolut ja. richtig. Genau. Also von Kann daher man vielleicht gar nicht so der feige Weg, sondern vielleicht ein cooles taktisches Manöver, was manche Leute sich da überlegt hatten.
1: Ne? Ja gut, aber um es ein taktisches Manöver zu nennen, müsste man ja, also müsste man in meinen Augen zumindest, danach mehr Mitspracherecht haben. Also weil es ist schon eine ziemlich riskante Taktik, weil wenn du zum Beispiel die Stelle ablehnst und jetzt sagst, boah, das ist eine Schule, da höre ich nur Schlechtes von, da will ich auf gar keinen Fall hin, dann ist dieser Deal verwirkt. Dann bist du quasi im System wie ich jetzt. So, ohne Stelle, okay. ohne irgendwas. Ähm, das heißt, es ist schon wie soll ich sagen, ich weiß nicht, das ist schon auch ein Gamble, also für mich ein harter, harter ein härterer Gamble als den, den ich mache. Mhm. Weil klar, du kriegst eine feste Stelle, aber vielleicht an der Schule, wo du überhaupt nicht hin willst. Weil, weil für
0: dich ist die, die Qualität der Schule Prior 1? Ja, schon. Also höher priorisiert als quasi ein Radius oder so, weiß ich nicht, ein Ort vielleicht. Und für manche Leute ist es einfach, oh, ich will einfach innerhalb ja. von 30 Kilometer da sein, weil ich habe hier mein Haus und meine Familie und was auch immer. Vielleicht ist das für die wichtiger als die Schule an sich. Und
1: genau, könnte könnt, könnt sein. Könnte der genau. Deal
0: plötzlich super attraktiv sein für die. Ne?
1: Könnte sein, absolut. Ähm, genau, und schön, ich gehe natürlich jetzt in meinem Beispiel auch immer von einer Worst-Case-Schule aus. Ne? Es kann natürlich ja. auch einfach eine ganz normale, grundsolide Schule sein, so, wo man sich irgendwie einfügt. Ähm, nur wenn es ne, nach meiner Denke geht, ich denke halt immer, Je glücklicher du an der Schule bist, desto besserer Lehrer kannst du sein, desto besseren Unterricht kannst du machen, desto mehr kannst du das auf die Schule abstrahlen. Desto glücklicher sind auch die Schüler. Weil was bringst du dir, wenn du ein mega motivierter, toller Lehrer bist? Jetzt nicht ich, sondern irgendwer, sage ich mal. Also nicht, als würde ich von mir so reden. Und kommst an eine Schule, wo dir die Schüler direkt ins Gesicht spucken und sagen: Ja, verpiss dich. Was willst du hier? Und dann bist du so: Ja, okay, schade. Ich hatte hohe Ziele, aber leider hatte ich keine Chance jetzt hier. Also ne, worst case ja. so ne. Aber ja, deswegen ähm, ist, glaube ich, bei mir so die, die, sag ich mal, Schule plus äh, der Wipe, der, der an der Schule herrscht, äh, ist, glaube ich, das äh, so Prio 1. Ähm, mhm. Und natürlich mit einem bestimmten Radius schon eingegrenzt, aber ich würde jetzt auch eine, sag ich mal, dreiviertel Stunde zur Arbeit fahren, hätte ich jetzt, jetzt stand jetzt, auch kein großes Problem mit. Irgendwann kann man immer noch dahin ziehen und keine Ahnung was. Ich finde, das ist, also ist angenehmer, an die Schule zu ziehen, im Zweifel, also an den Arbeitsplatz zu ziehen, mhm. als sich irgendwie dann zu wegzubewerben, weil wenn du erstmal in der Schule bist, diese Wegbewerbung ist auch nicht so easy, und dann an die Schule ja. zu kommen, wo du dann hin willst, bla bla bla. Eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich dachte tatsächlich, durch diesen Grundschuldeal, das war ein bisschen naiv von mir, ähm, das läuft außerhalb dieses Kontingents, so dass das quasi nicht eine normale Versetzung ist, mit der halt immer gerechnet mhm. werden kann, sondern dieser Grundschuldeal läuft außerhalb der Konkurrenz in einer gewissen Weise. Ähm. Aber so ist es nicht. Ne? Hm. Was auch vollkommen realistisch ist, wenn ich das so erzähle, denke ich selber, ja, wie konnte ich das eigentlich denken? Aber ja. ähm, das bedeutet umso mehr, dass es spannend wird die nächsten Jahre, weil wenn jetzt die ersten, weil es wird nicht nur eine Person gegeben haben, die diesen Grundschuldeal annimmt. Ähm, ich glaube, unsere Schule ist damit jetzt erstmal abgedeckt, so nach dem Motto, du hast jetzt einen damit bekommen, jetzt kann die Schule erstmal sagen, ja. wir wollen mal zwei, drei Jahre Ruhe haben mit so einer Versetzung, ja. ähm, weil du willst ja auch nicht überflutet werden mit Fächern, die du gar nicht brauchst, weil als Schule kannst du ja auch nicht sagen, also du kriegst jetzt vielleicht jemanden, sag ich mal, die Schule hat äh, 30 so wie die, äh, 30 Französischlehrer und du kriegst Französischlehrer, dann denkst du ja, ja toll, das ist eine Versetzung, die können wir halt überhaupt nicht gebrauchen. Das ist einfach, wir haben, also das also ist so blöd. Das ist halt dieses Problem bei der Schule, dass du halt nicht so richtig gut dir dein, dein Personal zusammensuchen kannst, sondern so auf verschiedene komische Wege drumherum das irgendwie machen musst. Nicht so wie in der freien mhm. Wirtschaft. Ähm, deswegen glaube ich, dass unsere Schule erstmal einigermaßen raus ist jetzt. Aber grundsätzlich für den ganzen Stellenmarkt ist es halt super crazy, weil so Leute wie ich, ähm, die jetzt gesagt haben, okay, nach dem Ref, ich gehe über das und guck mal, wo eine feststellung irgendwie kommt, ja. ähm, die Konkurrenz wird, sage ich mal, unermesslich. Also, ist jetzt nicht Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz, weil die Leute ja, dann werden. Dann haben einfach haben wir dieses Fastlane-Ticket genommen. Genau, ja. exakt. Das ist quasi das Fastlane-Ticket in dem Sinne. Und ähm, jetzt ich, kommen ja keine, keine Stellen rein. Das heißt, ne, ich kriege ja immer so ähm, E-Mails, wenn Stellen mhm. ausgeschrieben werden für Bio oder Pedder. Ich habe im letzten Jahr zwei E-Mails bekommen. Äh, letzten halben Jahr, letzten halben Jahr zwei E-Mails bekommen. So. Und das kann dann aber auch sein, also jetzt für Gymnasium, ähm, Grundschul-E-Mails -E und so kriege ich täglich. Was? Wenn, das
0: ist Wort, ja. Grundschule, spam -Ordler. was? <lacht> so ungefähr.
1: So ungefähr. <lacht> ähm, und das wird halt voll verrückt, weil die kommen dann quasi ins System, die Schulen laufen vielleicht sogar fast schon so ein bisschen über, weil sie, obwohl sie jetzt ja schon quasi gut abgedeckt sind und die Leute, die quasi den normalen Referendariatsweg gehen und danach ja. gucken, wo bewerbe ich mich mal, haben fast, also in meinem Kopf ist gerade, wenig Chancen dann da noch irgendwie reinzukommen. Ja. Ähm, jetzt von mir persönlich zu sprechen, meine Chancen sind immer noch in Ordnung, würde ich jetzt persönlich sagen, weil ich bin jetzt halt im Vertriebssystem schon drin. Das heißt, ich bin ja schon an der Schule, kann mir da irgendwie meinen Namen machen oder was auch immer. Und theoretisch, wenn es jetzt auch am HBG nichts werden sollte, was hm. ja immer noch sein kann, was halt schon so ist, ähm, kann der trotzdem der Schulleiter, also wie soll ich sagen, die reden ja auch miteinander. Das heißt, naja. in meiner Welt wäre es dann so, ich bewerbe mich irgendwo, die reden miteinander, hey, der ist ein guter Typ, so dann ja, hat man ja. da schon so ein bisschen eine Chance, noch mal irgendwie mehr reinzukommen, bla bla bla, scheißegal. Ähm, das heißt jetzt für mich persönlich ist es gar nicht dramatisch, aber ich glaube, für den, für den generell Schulstellenmarkt ist das ein System, wo man sich von Anfang an nicht gedacht hat, was dann passiert. Weil die Leute, die jetzt quasi äh, jetzt ins Ref gehen, wissen jetzt schon, boah, dieser Stellenmarkt ist noch aussichtsloser als der bei mir. Und mir wurde ja schon immer gesagt, naja, das mit Stellen wird es schwierig. Ja, Und jetzt weißt na. du, du hast diese ganzen Abdeckungen über diese Fast fastlane ähm, wird crazy, glaube ich. Das einzige Positive vielleicht daran, also was jetzt das ganze System so ein bisschen retten könnte, ist halt, dass jetzt G9 wiederkommt. Ne? Das heißt, du hast ein Schuljahr mehr, das heißt, du mhm. brauchst auch Lehrer mehr. Naja, aber das, wird, ja. das kommt jetzt ja erst über die nächsten Jahre. Das heißt, das ist jetzt so, mal gucken, was da was einholt, was
0: zu viel von wem ist und so. Das ist ähm, interessant. Das ist, ähm, wird sich zeigen. Sp spannend, ja. ja. Ja, das ist halt, ja, du gehst ja damit noch, ich sag mal, relativ relaxed um. Kannst du kannst ja für dich so sagen, ja gut, wenn es nicht klappt, dann woanders. Oder ja, ja. wenn es nicht heute klappt, dann morgen. Ist ja auch okay. Aber ich muss immer an die Leute denken, die da so auf heißen Kohl sitzen und unbedingt ihre Stelle brauchen wollen, weil mhm. ihr Lifestyle so teuer ist und sonstige Dinge planen, Familie, Haus, whatever. Und die dann mhm. jetzt quasi immer mehr in diesen Panikmodus kommen und sich vielleicht denken, ja, scheiße, was ja, habe ich mein damals ich, genau. gedacht? Hätte ich doch mal lieber Jura studiert oder wäre ich doch mal lieber Arzt geworden? Oder hätte ich ihn einen Deal angenommen, und, so, ne? hätte ich den Grundschuldeal gemacht mhm. oder whatever. Ähm, die Leute tun mir jetzt ein bisschen leid. Also eigentlich tun sie mir nicht leid, aber irgendwie schon so ein bisschen. Ja, weil ja, ich mir vorstellen kann, die da teilweise Leute jetzt gerade werden, die dann okay, auch klar. davon betroffen sind. Ja, Aber hey, mach halt einen YouTube-Channel, mach halt educational Content. <lacht> Was ist Problem?
1: <lacht> ja, ich bin, ich, ich bin gespannt. Ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es so die nächsten, das nächste Jahr so sich jetzt entwickelt. Weil mir tut das halt auch für diese Grundschule, die Leute so ein bisschen leid. Weil es ist, glaube ich, für Versetzungen so schon nie leicht. Weil eigentlich werden Versetzungen, ja. kommen immer an die Schule und alle denken sich, hm, eigentlich Also erstens, warum wurde die Person versetzt? Es gibt meistens Gründe. So, wurde der hm. quasi da weggemobbt? War der scheiße oder Natürlich kann es auch positive Gründe sein, wie der ist einfach hier hingezogen und wollte gerne hierhin versetzt werden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich selber habe da gar keine Meinung zu, weil ich noch zu wenig kennengelernt habe, aber ich habe das Gefühl, die Stimmung im Kollegium ist Versetzungen gegenüber eher immer kritisch, aus Erfahrung mhm. wahrscheinlich, weil die gemerkt haben, hm, Versetzungen ist meistens oder ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ähm, dann kommen da meistens Fächer, die du nicht bestimmen kannst, auch als, Schuld, ja. also als Chef ist das irgendwie scheiße, weil da kommt jemand, den du nicht mal vielleicht richtig gebrauchen kannst. Plus du hast halt dann noch diesen Stempel mit. Naja, eigentlich wollten wir den und den Lehrer vielleicht verpflichten jetzt unabhängig von mir, aber ne das Schule generell. Ja, ja. Und jetzt kommt deine Planung komplett nicht. kaputt. Ne? Genau, du kannst ja. halt damit nicht planen, weil eine Versetzung kann halt quasi immer so kommen, einfach so. Ja, ja. Und äh, plus jetzt hast du mit dem Grundschuljahr noch den, den, den Stempel vom Kollegium im Zweifel, wenn du Pech hast, wenn das Kollegium nicht nett ist. Ja, was will der eigentlich hier? Der hat doch jetzt nur so mit kleinen Kindern gearbeitet. Kann der überhaupt Gymnasium? Da gucken wir noch mal genauer drauf. Und du bist schon von Anfang hm. an so also könnte ich mir zumindest vorstellen, also ich würde mich zumindest so fühlen, dass alle erstmal so gucken, was macht der hier, warum gerade mmh, in der Grundschule, mmh. warum hat er das so gemacht, bla. Und äh, das heißt, für alle ist das irgendwie doof. Das ist quasi eine Lose-Lose-Lose-Situation, kann aber, also jetzt im Vorhinein, aber wenn die Person da ist und sich... Irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wochen beweist, dass das Kollegium der ganzen Person eine Chance gibt, dann kann das halt sehr schnell umkippen in Win-Win-Win äh, für alle und alle mhm. sind nachher happy und wir haben ein super Kollegen im Kollegium. Aber ich finde, ähm, die Vorzeichen stehen immer erstmal sehr auf Ablehnung. Mhm. So, das ist halt äh, auch irgendwie doof. Doofes Gefühl, glaube ich.
0: Ich würde gerade sagen, eigentlich wäre es ja cool, wenn alle sagen würden, hey, okay, es ja. ist halt, wie es ist, lass uns das irgendwie möglichst cool machen, wie können wir genau. das cool verteilen, du kannst ja doch ein paar Fächer, komm, dann mach mal weniger davon, mach mal hiervon, aber genau. dafür ist, glaube ich, das Mindset auch irgendwie zu starr, ne? man, man mm. schießt sich auch schon so ein bisschen auf den Status Quo dann ein und ich glaube, jede Versetzung ist ja dann erstmal so ein Oh no, jetzt haben wir schon so toll die Stundenpläne geplant und alles und jetzt. Oh.
1: <lacht> ja, also können wir vorstellen. Ich glaube, also, glaub, der Stundenplaner und so, ich glaube, die sind da noch am entspanntesten, weil die ja quasi mhm. das Planen und den Überblick haben. Ich glaube, eher die, die quasi, sag ich mal, nicht damit, dass der, der, das Daily Business ist, die einfach nur hören, da kommt eine Versetzung, die sind, glaube ich, am kritischsten. Weißt okay. du, weil die. Einfach und denken, Zeit ah, und da ist irgendwie und so. Ja, genau, dieses Verstehe. Typische. Verstehe, okay. Also, ist so meine, ey, das ist nicht, aber ne, ich rede einfach als Blaue, keine Ahnung. Es ist zumindest so, dass mein Ges Gefühl, könnte man sagen. Mhm. Ja, deswegen ähm, spannend. Konkurrenz im äh, Stellenmarkt. Mal gucken, was und passiert. Und wie
0: sieht da jetzt deine Taktik aus? Hast du da schon was Konkretes? Darf man Nö. das fragen? Einfach okay. immer so weiter. Einfach,
1: einfach immer weiter, so weiter großartig
0: sein, der beste Lehrer der Schule sein. Laber nicht. Whatever. Laber ja, nicht. Irgendwer muss es ja mal sagen. Ja? Nein, ich meine, die ich Schüler ja, machen es ja permanent, aber hey. Das lügt nicht. Ähm, ha? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte äh, lernen, Komplimente zu machen. Das ist gerade mein okay. Anfang. Äh, Dann
1: muss ich, glaube ich, lernen, Komplimente annehmen zu können.
0: <lacht> Nein, guck mal, können, wir beide, können wir beide was von Muss lernen. ich auch lernen, kann ich auch nicht. Kommt so selten okay. vor. Du bist hübsch. Das war jetzt, <lacht> zu lügen. Das war jetzt an alle, die es die, äh, mal tun sollten. <lacht> Sehr schön. Ja, also das hört halt niemand zu, deswegen ist gar nicht Ist ja.
1: <lacht> ähm, nee, Ich habe aber gestern lange mit Winnie hier von den Flowstickers unterhalten. Und äh, der ist ja auch gerade, ähm, also der arbeitet neben seinem Studium in der Schule und so. Und meinte mhm. auch, dass äh, dass, es, dass er sich auch auf jeden Fall behalten will, sage ich mal, positiv da durchzugehen, weil er das auch gespiegelt bekommt, dass das so viel eben wert ist. Und. Mhm. Äh, weiß ich nicht, mal so die Extrameile zu gehen. JD bei Scrubs hat immer gesagt, ein bisschen extra viel Mühe geben. So, und äh, Dr. Cox sagt immer, nein, da wirst du scheitern, Burnout, verbittern, du wirst so wie ich, du gehst kaputt, bla, es dauert nur noch eine bestimmte Zeit und er wehrt sich dagegen und äh, so fühle ich mich auch, das versuche ich zumindest. Mal gucken. Hey, jetzt nächstes Hey, äh, ich bin
0: eher bei Dr. Cox gerade.
1: <lacht> ja, guck mal, das ist doch schön, wie beide. Nee, Und nächstes Schuljahr ne, kriege ich ja mehr Stunden jetzt erstmal am Anfang und dann mal gucken, ob ich dann immer noch so entspannt reden kann. Man ne? darf man nie vergessen, ich argumentiere immer aus einer 14 Stunden voll entspannt, was es immer, ja. äh, äh, ähm, Sicht heraus, das ist nicht vergleichbar mit 25 Stunden äh, plus Abitur- plus, keine Ahnung, Struggle drumher, plus Familie, plus keine Ahnung was. Deswegen ja. muss man das immer einordnen und ähm, ich spreche natürlich da nur für mich und würde da nie irgendwie jetzt andere verurteilen, wenn sie eben nicht mehr so sind und so, das ist, ja, gibt immer Gründe, die zu bestimmten Dingen führen können, aber ich versuche mir das auf jeden Fall, solange es geht, zu behalten und deswegen immer so weiter. Und nicht nervös werden, nur weil alle sagen, du musst doch eine Feststelle und was passiert jetzt mit deiner Stelle? Da kommt eine Versetzung, bist du jetzt sauer? Nee, ist halt scheißegal. Das kann immer passieren und mal gucken, was passiert.
0: So. Ich würde sagen, diese Person an sich hat ja gar keine. Also, du kannst. Also, ja. warum solltest du sauer sein sollen? Ja. Auf diese Person. Oder, Natürlich. Ne, du kennst das System, du hattest den Deal genauso auf dem Tisch wie alle anderen auch. Du hättest es genauso Exakt. machen können, hast es ja gegen entschieden. Irgendwer hat es so gemacht, was ja. Wenn man ein Angebot bekommt, ist ja auch klar, dass irgendwer das annimmt. Und das klar. ist jetzt die Konstellation, dass diese Person die dich nicht kennen, du kennst sie nicht. Also Was also, die Frage ist halt schon so ab abstrus. Ja, aber ne?
1: ich finde, da kann man gut absehen, wie nicht nur Lehrer, sondern das würde ich weiterziehen, wie Menschen oft denken. So ne? Ja. Das, du musst doch jetzt und oh nein, das ist ja voll schrecklich. Ja, nee. Mal gucken. Ich stelle mir das gerade so hin vor.
0: So gefühlt, du bist dann so im Lehrerkollegium, also in diesem Lehrerkonferenz nee, im Lehrerzimmer. So. Hm. Dann kommt diese neue Person so rein und alle denken sich so. Los, Max, geh in den Fight Club, los, wirf Genau,
1: den alle gucken, gucken so, wie gucke ich so. ne? So Ist er, ist er traurig? Oh nein, äh. ah, hm, ah, weiß auch nicht. So, so auch voll
0: mit. so wie, so, okay, los, kämpft jetzt, macht was. Ihr müsst euch ja, jetzt hassen ja. und dann werdet ihr ja. ABFs for life.
1: Ja, ich werde werd ihn umarmen zu begrüßen.
0: Oder sie, oder er, oder was? Ich habe keine Ahnung. Siehst du? Ah, Wird sich zeigen.
1: Dann muss ich vielleicht die Entscheidung noch mal überdenken. <lacht> Nein, aber äh, deswegen no hard feelings und ich ähm, ja, ich finde es irgendwie immer schon also, wie soll ich sagen, ich hatte das Bedürfnis, da so ein bisschen drüber zu sprechen, ja. weil ich das Gefühl habe, man muss sich dafür schon fast rechtfertigen und das finde ich irgendwie schade, dass, dass der Normalzustand eher wäre, Du musst doch jetzt sauer sein, du musst doch jetzt keine Ahnung was und oh nein. Und so, ne, wenn man das Leuten erzählen würde, denkt man immer, kommt erstmal so, oh nein, und, äh. und dann denkt so, ja, nee, es war doch, also, ich glaube, die trauen einem dann nicht so schnell zu, dass man ja wusste, was passieren kann und das ja irgendwie in Ordnung ist und dann wird es eben zeigen. Und ich glaube, dass viele immer denken, wenn ich das eben so sage mit, naja, dann ist das eben so, dass das mhm. halt so, wie soll ich sagen, Selbstbetrug oder sonst irgendwas ist, aber ich weiß nicht, ich denke halt wirklich so und ähm, ich kann das noch zwei, drei Jahre weitermachen mit dem Verteidigungsunterricht und mal gucken. Und wenn irgendwann das nicht mehr so ist, dann gehe ich eben mal auf die Suche nach einer anderen Schule, das ist eben so. Aber da gibt es halt, wie gesagt, im Praxissemester habe ich eine tolle Schule kennengelernt. Ich weiß, es gibt viele tolle Schulen und ähm, mm. Sehe da nicht so das Problem plus Plan B, habe ich auch nochmal viel jetzt auch nochmal viele Gespräche geführt, viel drüber nachgedacht mit diesem ganzen Beratungsding. Das ist hart, ja. hart am Boom weiterhin, so die meisten, alle Lehrer wollen gerade irgendwelche Fortbildungen machen in Richtung Beratung und äh, ja. man, ich merke, wie schlecht diese Fortbildungen quasi sind leider von den Inhalten, die sie mhm. so erzählen und denke mir dann so, okay, da habe ich was in der Tasche so für mich, wo ich immer eine Lücke finden kann. Ähm, zumindest denke ich so, ne? vielleicht absolute mhm. Selbstbeschätzung, man weiß es nicht, keine Ahnung, aber aber das gibt ja eine
0: gewisse Ruhe, ne, und die, richtig, zumindest,
1: ja. richtig, zumindest reicht diese Selbstbeschätzung, um mir zu sagen, naja, es wird schon irgendwie, und wenn es dann soweit ist und es nicht klappt, dann muss man eben andere Wege finden, das mhm. ist halt dann so, aber es bringt ja nichts, jetzt sich schon, oh nein, das mit der Stelle wird nichts. und dann kann das andere, wird vielleicht auch nicht klappen, und dann, weil dann, also wenn man so durchs Leben geht, ja, sorry, dann hast du echt ein Problem, so, in meinen Augen. Deswegen alles gut und äh, ich freue mich drauf, ähm, wie das nächste Jahr so wird, ich, weil erstmal was da was da ist auf dem Papier ist mein Jahresvertrag und der ist voll cool und da freue ich mich einfach drauf.
0: Der beginnt nach den Ferien und genau. geht ein Jahr lang, ne? Das genau. heißt, du hast jetzt wirklich zwölf Monate und fünf Wochen Zeit.
1: Genau. Und hab äh, immer noch coole Kurse und diese das ist null geschmälert. Ich freue mich immer weiterhin auf das äh, coole Schuljahr quasi.
0: That's nice. Das kannst du jetzt die Ferien eigentlich auch genießen wenn du nicht so viel Freizeitstress hättest. Voll. Genau. Was steht dir noch so äh, an die nächsten Wochen. Was hast du denn noch so auf der Agenda? Ich muss trainieren. Oh, was ist das? Max zeigt gerade ein Papier in die Kamera, wo irgendwelche äh, Zahlen draufstehen und oben steht Body Composition Analyzer. Analysis, genau. Ich habe dir ein Bild mhm. geschickt,
1: äh, vorgestern, glaube ich, weil ähm, das Fitnessstudio, wo ich mit Chiara immer zum Yoga-Kurs gehe, hier, wo, wir drüber, wo wir drüber wohnen, ähm, mhm. hat Corona-bedingt quasi gesagt, hey, wir wissen, wir haben es Zeit halt zugemacht. Ihr habt irgendwie sieben Optionen, aus denen ihr wählen könnt, als Kompensation, was ich irgendwie nett fand. Aber naja, gut. Das ist gut. echt nett, ja. Ne, ja. genau, weil, aber also muss andererseits. muss man ja nicht
0: machen. Andere machen es ja nicht. Ne? Ja. ja,
1: aber andererseits, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, du kannst da monatlich kündigen. Glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht genau. Wahrscheinlich hätte man aber so Corona-bedingt vielleicht sogar Sonder Sonderkündigungsrecht gehabt. Und naja, also Leute haben quasi zwei, drei Monate bezahlt, ohne jetzt irgendeine Leistung in Anspruch mhm. zu nehmen. Deswegen sehe ich das als super fair, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber kann verstehen, warum man Also mhm. manche Leute erwarten das wahrscheinlich. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, da kann man irgendwie auswählen. Und wir haben jetzt irgendwie so eine Option genommen, wo dabei stand, diese hilft uns äh, mit am meisten. Neben der Option Nichts. <lacht> also keine Kompensation. Okay. Ja, ja, okay. Es stand irgendwie, man kriegt irgendwie am Ende seines, also man kriegt irgendwie zwei Gratismonate, so quasi ja. jetzt am Ende seiner des, des Quartals, des Monats, des der Monate, die quasi der Vertrag laufen würde, plus äh, ein Gutschein für eine Body Composition Analysis. Und dann dachte ich so, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, über Körperfettanteile mm -hmm, und so weiter mm, und so mm, fort. Da dachte ich, wait, bevor ich mir irgendwie mein, mein HDMI-Kabel um den Hals lege und dann mit einem Lineal messe, ähm, probiere ich mal das. Ähm, und das war
0: irgendwie wieder ein witziger Zufall, wie der
1: Podcast quasi die Zukunft bestimmt. Ähm, und ähm, Wilma Damus
0: Nostra Wilma. Uh.
1: Wilma Damus klingt ein bisschen wie äh, so Darm mit Charme als wenn wir so ein Buch schreiben mit, äh, über Darmgesundheit. Hm. Wer weiß,
0: du hast das schon wieder in Zukunft vorhergesagt. <lacht>
1: <lacht> hast du dein Handy gerade da? Also kannst du das dir kurz Klar. aufmachen? Ich glaube, es ist leichter, wenn, wenn du das aussiehst. So, du meinst damit drauf gucken? Ja, ich glaube, es ist leichter, dass du halt dann irgendwie auch was Spannendes sehen kannst. und wir
0: Kennst können Gibt es ihr halt ja ja diese Menschen, die so Bilder schicken, wo man, äh, wo die halt falsch rum sind? Ich habe es also, nicht verstanden. Ich habe es einfach hochkant, normal fotografiert. Warum? Ich habe
1: einfach ein DIN A4-Blatt hochkant fotografiert. Warum ist das verkehrt rumgekommen? Ich habe es nicht verstanden. I don't know. Habe ich, ich nicht gecheckt, sorry.
0: Ich, ich, ich lege das jetzt einfach hier hin und zoom ähm, mal ran. Okay, ich also bin jedenfalls, am Start.
1: genau, oben steht erstmal so Alter, Größe, Körper, also Kleidergewicht, die ziehen dann immer so 0,5 Kilo halt ab wegen Klamotten. Ähm, so, dann steht da irgendwie normal und männlich. Ich habe mich schon gefragt, warum ich nicht athletisch bin, das ist ein bisschen traurig, aber gut. Sollen die halt entscheiden. <lacht> ist mir egal, trifft mich mhm. überhaupt nicht.
0: So, Bonn, nicht erster Schlag ist war, war. Ja.
1: Ich habe nicht verstanden, warum also ich da nicht die Option hatte, athletisch zu wählen, aber gut. Ähm, Nein. Und dann kommen dann so, die, so, so erstmal so Standardergebnisse, Gewicht, 70 Kilo, wo ich Wie dachte, haben die das ich,
0: denn gemessen? Also,
1: eine Waage. Du, du steht auf so
0: einer Waage mit ah, okay. so
1: Metallplatten, mit so Herdplatten
0: am Boden und du hast so Griffe okay. in der Hand. Dieses typische, wir schicken also Strom so an den Körper. Zange am Bauch oder so oder nee. irgendwie so Special Moves. Ne, so
1: Elektrokram. Okay, verstanden. Quasi. Ja. Äh, aber auch plus Handdinger. Ich glaube, weil man sagt ja immer, wenn das nur die Waage ist, dann geht das nur bis zum Arsch und der, der Signale gehen nicht weiter, sondern mit so Handdingern. Keine hm. Ahnung, ich glaube, es gibt 17 verschiedene Anbieter von diesen Wagen. Diese Ergebnisse, ich würde die niemals überinterpretieren. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, ich hoffe, niemand hört aus dem Fitnessstudio zu. Nein, hört niemand zu. Ähm, die haben so keine Ahnung davon. Ich habe die dazu zahlen okay. gefragt, komme ich gleich zu. Und zwar immer so, Aha. ja, das ist eine gute Frage, warum das so ist. Und das heißt, alles, was die mir quasi dazu gesagt haben, kann genauso gewürfelt gewesen sein. Und okay. ich denke mir jetzt gerade nur, interessant sind so die harten Fakten, die hier draufstehen, auf die ich so ein mhm. bisschen vertrauen kann. Und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Aber gut, äh, kommen wir kurz dazu. Also 70 äh, Kilogramm Körpergewicht, wo ich dann so dachte, 56 bis 75 Kilo sind Idealgewicht für meine Größe in meinem Alter. Wo ich dachte, ich dachte mal, ich wäre schon relativ leicht, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und müsste eher ein bisschen zunehmen, so gefühlt. Und dann steht da, 56 Kilo ist Idealgewicht noch. Also klar, untere Größe so. Aber sag ich mal so, 62 Kilo wäre jetzt ja fast, ne, 64 Kilo wäre so der Mittelwert. Wo ich dachte, wer ist denn 28, 1,74? Ja, ich bin sehr groß. Ähm, und wiegt 65 Kilo oder 64 Kilo.
0: Boah, da weißt ja Also, entweder würdest du also Ich kann mir das nur vorstellen, wenn du dich jetzt ein halbes Jahr ins Bett legst, nicht bewegst und deine kompletten Muskeln abbauen, komplett auf null, dass du gerade noch so gehen kannst, so äh, Dann würdest du wahrscheinlich so die in die Nähe von dem Gewicht kommen können, ohne dass dein Körper komplett irgendwie runterfährt, oder? Also ich ja, kann es mir nicht vorstellen. Minus 10 ich Kilo. Fand's auch merkwürdig. What? Ja, genau. So, stell
1: dir vor, ich es aber 5, 10 6 Kilo 6, weniger. So. Ja, also, ja. ne? Aber es ist, das fühlt sich irgendwie komisch an, aber ist halt mir scheißegal. Ne? Also ist wurscht. Ja. Dann ähm, Fettanteil, 16,4 Prozent, wo ich erstmal so dachte, keine Ahnung, was das bedeutet, ich, wir haben ja darüber gesprochen, so Wettkampfkörperfett ist irgendwie 4% oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, oder oder 6, 5, oder 6, oder 7. 6, ja. So, dann stand dann Idealwerte, 8 bis 20 Prozent. Dachte ich, ah, da ist ein bisschen äh, mehr so. Ist vielleicht ein bisschen äh, höher. Ich kenne mich mit Prozenten überhaupt nicht aus. Ich habe das im Internet halt mal kurz einmal eingegeben. Da stand, bis 16,5 quasi ist gut und danach kommt sehr gut. Wo ich dann dachte, okay, 16,4 ist quasi sehr gut. Fühlt sich nicht so an, aber okay, keine Ahnung. Ist, glaube ich, so voll normal, würde ich jetzt mal einfach sagen. Mhm. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. so Keine Ahnung. Ähm, ja, das ist, glaube ich, alles uninteressant. Muskelmasse 55 Kilo. Keine Ahnung, ob das interessant ist. Keine Ahnung. Unwichtig, glaube ich. Äh, BMI, da haben die zumindest selbst auch erkannt, dass es scheißegal ist. Da steht äh, 23,1 ähm, ist vollgekommener BMI, BMI ist vollkommen in Ordnung. Dann kommt mhm. sowas. Der, der, die erste das, mystische Zahl. Du darfst es
0: gerne sagen. Was? Das Stoffwechselalter? Ja. Voll geil, geil, du so, bist voll jung.
1: Ja, die haben so, weißt du, da standen so zwei rum haben voll gratuliert. Ey, cool, du bist Stoffwechselalter 22, voll geil. Und, ich dachte mir, und dann war meine erste Fall natürlich so, ja, aber was bedeutet das? Wie, wie, kommt die Zahl, wie stellt sie sich denn zusammen? Weil das klingt wie so, wir machen die gute Laune. Wir wollen dir eine schöne Zahl präsentieren. Ja, ja, aus diesen Zahlen darüber wird das errechnet. Ja, hä? Ach nee, <lacht> aber was heißt das? Ja, ja was soll denn, was heißt denn Stoffwechselalter 22? Das, aber also, hier
0: steht auf der Webseite ausführliche Erläuterung unter mc780.gmon.eu.
1: Das gucke ich mir vielleicht noch mal irgendwann an. Aber das war schon so das Erste, wo ich dachte, hm, solltet ihr mir das nicht eigentlich erklären können? Das ist ein bisschen traurig. So, mm. Keine Ahnung. Aber es scheint ja erstmal eine nette Zahl zu sein. Vor allem, weil Real Talk, Real Rap, ähm, well, well. meine Sorge ist ja so ein bisschen immer gewesen, weil ich sowas ja nie gemacht habe. Ähm, ich habe ja immer meinen Sport so gemacht, jetzt aber nicht spezifisch Muskelaufbautraining, nicht spezifisch Cardiotraining, sondern alles so ein bisschen und hab mhm. halt immer darauf vertraut, okay, du wirst jetzt irgendwie nicht dick, das passt mhm. schon irgendwie so einigermaßen und du kannst irgendwie beim Umzug eine Kiste hochheben, das heißt muskelmäßig passt das irgendwie einigermaßen. Mhm. Ähm, so Oder zumindest, oder meine, meine Referenzgröße war so, okay, du kannst deinen Handstand halten, so, hey, du kannst dein Körpergewicht tragen, oder du stirbst, passiert irgendwie, es klappt, so. Aber was ich halt nicht wusste, wie so der Fettanteil ist, weil ich halt mich ernähre wie mhm. eine Sau, so. Und, ähm, jetzt so, ich achte jetzt so seit einem einer halben Jahr gefühlt ein bisschen mehr darauf, wie ich esse, auch seitdem ich mit zusammen zusammenwohne, ist es halt nicht mehr ganz so random, wie ich mich ernähre. Ähm, da habe ich, Mutti passt schön auf mich auf. Ähm, <lacht> Aber meine Sorge war trotzdem immer, dass dann so rauskommt, ja, Bro, deine Organe sind voll verfettet. Du solltest nicht ja. immer, weißt du noch damals, die zwei Jahre, als du immer Marmorkuchen zum Frühstück gegessen hast? <lacht> die Zeit rächt sich jetzt. Und ähm, ja. die Zahl, deswegen war ich ganz froh über, okay, Körperfettanteil scheint irgendwie okay zu sein. Und dann steht da unten so, Level viszerales Fett. Ich bin Level, Level 3 quasi. Ähm, mhm. Und da steht so, 13 wäre hoch, 18 wäre sehr hoch und 3 ist halt im unteren Normalbereich, was mir sagt, okay, für das, wie ich mich quasi ernähre oder ernährt habe, ja. ist es in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Die meinten, das ist eine super Zahl, keine Ahnung. Ich glaube, das kann auch einfach null sein, was sehr schön ist. Also ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass das halt sehr gering ist. Ich glaube, drei mhm. ist halt schon, wie soll ich sagen, ähm, ja, ich glaube, es könnte niedriger sein, so, aber es ist okay. null bedenklich, vollkommen in Ordnung und scheißegal, also deswegen, mhm, mh, mh. alles cool. Ähm, dann kommen wir zur nächsten mystischen Zahl, Die, das extrazelluläre Wasser und das intrazelluläre Wasser in Prozent quasi, ähm, wo okay. es darum geht, mhm. wie viel du trinkst und äh, ich habe jetzt irgendwie 42% Prozent und das heißt, 40% Prozent ist optimal. Das heißt, ich habe zu viel extrazelluläres Wasser, glaube ich, im Verhältnis zu irgendwas anderem, zum Gesamtkörperwasser und das bedeutet, ich muss mehr trinken, um diesen Prozentsatz runterzukriegen. Das heißt, ich äh, trinke ein bisschen zu wenig, aber vollkommen mhm. in Ordnung. Mhm. Und das war auch der Tag nach dem Phantasialand, wo ich, glaube ich, nur Cola ja. und irgendwas komisches getrunken habe.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Momentaufnahme, um Du stabil müsstest, eigentlich dieses Ding müsstest du dann täglich machen über ja. Monate hinweg, um dann überhaupt Durchschnittswerte zu haben, die, mit denen du was anfangen kannst. Korrekt. Um einfach Weil mal Be Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt mal mein Gewicht nehme, das schwankt halt um eineinhalb, zwei Kilo pro Woche. Also in, im Verlauf einer Woche. Und das kann halt, ne? Das ist Wasser, ja. wird jetzt irgendwie am Tag vorher gesoffen, jetzt wie bekloppt. Wer ja. weiß, wie dann dein Wert gewesen wäre.
1: Ja. Genau, die haben auch extra gesagt, ich, darf, ich soll an dem Tag keinen Kaffee trinken, weil Kaffee dem Körper den Zellen Wasser entzieht und so. Das heißt, da merkt man ja, wie punktuell diese Aufnahme ist. Ja. Und ähm, grundsätzlich, also ich würde nicht sehr viel von mir behaupten, aber ich glaube, trinken tue ich echt sehr brav so, weil ich mache halt immer mhm. diese diese Soda-Stream-Flaschen so. Und äh, da trinke ich am Tag bestimmt sechs Flaschen von. Das heißt, so in einer Flasche sind, glaube ich. 0,75 oder so Liter und das heißt, es ist ja. vollkommen in Ordnung. Klar kann es immer mehr sein, aber ich, das ist, glaube ich, kein Problem für mich. So, kommen wir jetzt zu ein bisschen witzigeren Zahlen. Mhm. Ähm, also, es kommt die Segmentanalyse
0: für alle Zuhörer. Genau, da sieht man
1: quasi die Muskelmasse verteilt und die Fettmasse verteilt, ähm, quasi nee, auf nee, dem Körper ist ja verteilt. Es sieht, das aus, sieht aus wie ich so ein das Diagramm. So, dass es so
0: ein bisschen asymmetrisch teilweise ist bei dem Fettanteil, ne?
1: Genau, man sieht das quasi wie bei, wie kann man sich vorstellen, wie so früher bei Rollenspielen, wo du so gesagt hast, ich will ein bisschen mehr Geschicklichkeit, dann zieht man so diesen, diesen Haken so ein bisschen mehr Richtung Geschicklichkeit und dann ist es so in so einem Oktagon irgendwie verteilt. Ähm, genau, die YouTube-Zuschauer können es jetzt gerade sehen. Ähm, so, und da sieht man, also man sieht bei Muskelmasse, dass keine Disbalance vorherrscht, weil ich dachte, ich bin so ein harter Rechtshänder. Das ähm, muss signifikanter sein, aber 0, also mhm. 100 Gramm Unterschied gibt es jetzt gerade zwischen links und rechts, jeweils Bein und ja. Arm, was halt ja. kein, kein Unterschied quasi ist. So, das kann halt auch, eine Messfehler und so weiter kennen wir alle. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich dachte schon mal, das wäre krasser, weil ich immer das Gefühl habe, so, ich übe halt immer auf rechts einarmigen Handstand, nie auf links und solche Sachen irgendwie. Mhm. Aber ähm, gut, das ist wohl scheißegal. Man sieht, ich habe ein bisschen wenig Muskel in den Beinen, wurde mir gesagt, quasi. Echt, ja? So. Ja, das ist wohl ein bisschen wenig, ähm, da könnte man ähm, mehr machen so er hat mir halt so jetzt, empfohlen
0: jetzt, jetzt jedes mal Squat Rack erstmal ja weißt
1: du der weiß halt nicht der Typ der mit mir geredet hat der weiß halt nicht dass ich nie ins Fitnessstudio gehe ich gehe halt immer nur zum Yoga Kurs ins Fitnessstudio so. und ich glaube der dachte so ja der trainiert zu so wenig Beine der muss mal ein bisschen mehr Beine trainieren Und ich war so ja sorry ich laufe halt einfach so leichelidig und wir spielen halt irgendwie Frisbee so in der AG und ich spiele Volleyball und keine Ahnung wenn das nicht als Beintraining reicht ja dann ist es halt okay ich habe nicht das Gefühl dass ich so mega die Storchenbeine habe das ist für mich in Ordnung aber ich habe das Gefühl ja. er wollte so optimieren weißt du so ja ein bisschen mehr Beine trainieren ich meine so. irgendwas muss mein der Test ja dann auch ja klar, total das total. total kein Einfluss. Ne? Ja. Total. Nur das war halt jetzt nichts, kein Ergebnis, das ich mir mitnehme und mir denke, okay, ich muss mir meine Beine trainieren, sondern es ist mir halt scheißegal. So, ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, ich habe Klapperbeine. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem witzigsten Ding: Fettanteil. Erstens mhm. wurde mir gesagt, aber ich, wie gesagt, ich zweifle alles an, was sie gesagt haben, äh, <lacht> dass Menschen generell ähm, am ehesten in den Armen Fett ansetzen. Alle Menschen so. Und wo ich so dachte. Echt? Ehrlich gesagt dachte ich immer, so bei Frauen irgendwie Arsch und Hüfte, bei Männern eher so Bauch, äh, ne? Also gibt es halt immer diese Klischees, aber keine ja. Ahnung, ob die stimmen. So. Und mhm. er meinte jetzt immer in den Arm, weil man sieht witzigerweise, ich habe einen fetten linken Arm. Mhm. <lacht> das siehst du, dieser Graph geht so ein bisschen weiter. Ja, ja.
0: Ähm, man sieht ja auch das an den Prozentanteilen, ne? dass 15,6% Prozent Fettanteile im linken Arm und nur 14,1% im rechten Arm.
1: Genau, Was? und dann habe ich gefragt, aber Moment, da steht doch zweimal 0,6 Kilogramm. Wie kann denn das die absolute Zahl gleich sein, aber die Prozentzahlen unterscheiden sich? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: und damit war wieder quasi so jede Zahl, die da draufsteht, irgendwie für mich zu random. Nee. Es kann natürlich sein, dass es 0,69 einmal ist und einmal 0,61 quasi. Das ist ja quasi gerundet, also quasi ähm, ja, ja. die Kommazellen ja, nicht hoch. anzeigt und so. Das kann sein. Aber äh, grundsätzlich sieht man da ja, dass so fettmäßig ich so in diesem blauen Bereich bin. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung. Ist also eher schon wenig. Und da bin ich irgendwie ganz mhm. froh. Weil, wie gesagt, mein Problem war nicht, dass mir gesagt werden soll, ich bin voll muskulös, weil das weiß ich, dass ich es nicht bin. Aber mhm. ich war so ein bisschen besorgt bezüglich äh, so Fettanteil, den man vielleicht nicht unbedingt sieht. Und äh, der ist vollkommen in Ordnung. Und äh, die richtige Lauchbewertung siehst du unten bei Muskelmasse-Beinbewertung. Ähm, mhm. Dieser Kreis bin ich und da ist so eine Linie darüber und wo man eigentlich sein müsste. Da sieht man quasi, dass ich Proportional zu wenig Beinmuskeln habe. <lacht> Max hat so viele
0: Beinmuskeln, wie eigentlich, ein, ja, wie eigentlich so ein Mitte-40-Jähriger doch haben müsste. Du bist ja die blaue Du bist ja die, die blaue Linie, ist der Verlauf quasi, wie es so sich normal verhält. Also bis 30 hat man so halt konstant ja, 100 Prozent ja, 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 und dann fällt ja. das so langsam ab. Bis, wenn man 90 ist, hat man nur noch so 88 Prozent quasi der Beine. Nee, ich glaube, Skulptur. es ist nicht
1: Prozent links. Ich glaube, die linke ist gerade nicht Prozent, weil die bis 120 hoch Ach so, ist. Achso, stimmt tatsächlich. Keine Ahnung.
0: Also, auf jeden Fall nimmt das halt im Alter ab. Und eigentlich, ja. da wo du jetzt bist, sollte man laut dieser Kurve erst mit Mitte 40 sein. So. Ja. Stoffwechselalter also,
1: 22, Muskel-Bein-Verhältnis 40. Was los? That's me. Benjamin Button. Ja. <lacht> ähm, nee, aber das, äh, das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Ähm, und das ist Rechte davon, der Phasenwinkel, irgendwas mit Zellen und Wasser und wird in Winkelgraden gemessen. Keine mhm. Ahnung. Völlig irrelevant. God. What the ähm, fuck. Scheißegal. Aber äh, deswegen, das wollte ich mal einmal durchgehen, weil ich fand das halt irgendwie interessant. Ach genau, und oben rechts siehst du noch diese Körperbauwert. So, einfach Standard. Gesund, äh, gesund Standard. Bisschen vielleicht also an der oberen Fettgrenze, sage ich mal, von mhm. normal. Also muss man immer, glaube ich, so be bewerten. Und, ähm, er hat dann sogar, gesagt, ja, jetzt musst du, musst du entscheiden, in welche Richtung du willst. Eher Richtung, äh, also Fett verlieren oder Muskelaufbau. Mhm. Wo ich dann so war, hä, aber kann, geht es nicht beides zusammen, weil es ist ja nicht so, als würde ich jetzt Cardio machen und Fett verlieren und Muskel aufbauen, nur Muskel aufbauen, sondern bei Muskeltraining verlierst du ja auch Fett und baust Muskel. Egal, das war auf jeden Fall irgendwie random und ich dachte mm. mir dann so, ich mache einfach weiter wie bisher, ich bin zufrieden, vielleicht ein bisschen anders ernähren, so ein bisschen ähm, ja. nochmal darauf achten jetzt, was ich jetzt brav mache noch und dann das ist alles cool und das äh, fand ich ganz positiv, das Ergebnis und ich wollte das mal teilen, weil du immer deine geilen Bodydaten teilst und ich dachte, ich zieh mal nach. Nice, Mann. Was kam bei deinem Körperfettanteil raus? Cool war das, oder das
0: Ergebnis? Ja, angeblich bei 13, irgendwas, aber ja, voll gut. Aber das stimmt nicht. Sicher? Ähm, ja. Könnte das nicht ein bisschen also, zu dem Dings passen,
1: zu deinem Lauf? Also dass jetzt einfach zwei Monate gut laufen warst und so, und dass es dadurch ein bisschen so, so ja, also sagen wir, ich, so, ich bin
0: auf ich, ich weiß nicht, wo meine Basis vorher war. Ich weiß nicht von wo ich komme, quasi. Das ist mhm. für mich die Unbekannte. Mhm. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Fett verloren habe. Das sieht man halt im Spiegel. Hm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich schon so niedrig bin, weil man sagt, glaube ich, irgendwie ab 14 Unter 14 hast schon gut, sieht man schon ein gutes Sixpack und so. Okay. Bei 12 bist du halt schon ziemlich ripped. ripped, so. ripped aber mhm. Und daher, glaube ich, bin eher tendenziell eher so 14, 15.
1: Okay. Ja, aber, das, nach, das macht
0: aber das ist alles so beliebig, weißt du? Äh, je nachdem, ja. wie auch dein Fettgehalt ist am Bauch und wie sich das verteilt. und ach, Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich weniger als vorher,
1: Total klar. Und äh, das würde, also ich hätte jetzt auch fest damit gerechnet, dass deiner geringer ist als meiner, weil du ja dich zwar auch nicht gut ernährst, aber anders schlecht ernährt hast als ich quasi. Du hattest ja eine Zeit lang auch immer so deine eher zu wenig Essen und dann vielleicht so weiter und so fort, ne? Und ich war halt so, ja, ich habe halt Hunger, ich esse jetzt einen Snickers. Oder so. Ne? Mhm. Schiebt mir halt irgendeine Scheiße rein. Und das hast du, glaube ich, weniger als ich. Deswegen äh, ist es, glaube ich, schon, weil du, also zumindest längere Zeit ernährst du dich zumindest cleaner als ich. So. Und äh, deswegen, finde ich, ergibt das total Sinn, wenn das so wäre.
0: Ja. Ich bald, ja. 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 Wäre diese Woche jetzt nicht so scheiße gewesen, dann wäre ich halt, glaube ich, jetzt auch ein bisschen glücklicher, was das angeht. Mhm. Aber das Coole ja, ist verstehe. halt, dadurch, dass ich, also, dass ich halt auch so ernährungstechnisch tracke, konnte ich halt einfach voll gegensteuern jetzt. Also, sinngemäß, okay, ich habe halt einfach viel weniger gegessen dann auch und war somit quasi, ich bin immer noch in der Abnehmphase. Aber ich fühle mich dabei irgendwie nicht geil. Kennst du das Gefühl, weil du denkst so, ja, ich würde geil, also wenn ich dann abnehme, würde ich mich auch gut dabei fühlen, weil ich dann Sport mache und irgendwie ist alles in Balance und jetzt ist es so, ich nehme zwar weiter ab. Aber ich denke mir so, ja, ich mache halt auch kein Sport. Eigentlich habe ich nur meine Ernährung jetzt runtergefahren. Also es ist das cool, heißt, dass man steuern weißt, du kann. Du verlierst Muskeln
1: gerade, gefühlt so, oder? Auf jeden Fall auch, ja. Ja,
0: ja ich, also ich hatte halt
1: nie das Ding, dass ich abnehmen wollte. Weil ich halt immer das Gefühl hatte, ich wiege halt immer 70 Kilo. Also es gab eine Zeit, dann habe ich immer 60 Kilo gewogen. Quasi mit 13 oder so, wiegt man so, keine Ahnung. Und dann war ich irgendwann bei diesen konstanten 70. Und dann war es immer so, ja, okay weniger wiegen wäre irgendwie weird. So. Das ist dann der Punkt, wo dann Leute dir sagen, du hast irgendwie so ein dünnes Gesicht, du siehst nicht so gesund ausgefühlt oder so. Deswegen Ferienbart, stabil dicke Bäckchen. <lacht> und, äh, und mehr, klar, hätte ich jetzt irgendwie durch Muskeltraining erreichen wollen können, aber war halt nie so mein Lifestyle. Und deswegen ist das halt für mich vollkommen fein. So. Und witzig ist es halt mhm. immer wieder jetzt auch dieses schwarz auf weiß so, ja, 70, okay, passt alles, alles in Ordnung. Ähm, ja. Aber deswegen, ich finde das ja total spannend, weil ich habe es ja auch mal versucht, jetzt mal zu tracken mal eine kurze Zeit und bin super schnell gescheitert und habe mir gedacht, mhm. das ist mir einfach zu aufwendig. Also, ich, äh, was ich jetzt wieder seit äh, drei, vier Wochen gut hinkriege, ist mit dem Fasten, mhm. aber ähm, so tracken, Alter, ich, ich müsste einfach meine Ernährung so umstellen auf, keine Ahnung, Onkel Bens Tütenreis oder so, wo halt ich immer Barcode scannen kann und weiß, das habe ich gegessen. <lacht> Aber wenn ja, ich Chiara ja. ein Porridge macht, würde ich eine halbe Stunde da sitzen. Ja. Okay, ein Viertel Apfel. Okay, irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll, weiß ich nicht. Und das war mir zu anstrengend. Das heißt, ich müsste, glaube ich, meine Ernährung auf Trackbares umstellen, um Spaß am Tracken damit, zu haben, weil ich finde die so Idee ist, cool. Ja. Genau, weil die Idee finde ich eigentlich schon cool, dass du das so als Spaß auf Eis siehst. Aber es müsste entweder eine krassere App geben, dass du quasi wie so hier Plan Plan Snap, du fotografierst das ja, ja. und das weiß ist ein halber Apfel. Ähm, ja, oder wenn man dann auch mal essen geht und so, das ist einfach, es macht einfach finde ich keinen Spaß.
0: Ja.
1: Und Für du schaffst es das nur einfach, du, ja, weil ich so
0: esse wie esse wie so ein Trottel einfach, keine Ahnung. Also ich, ich ich pack halt nicht viele Zutaten zueinander. Also ja. Und ich esse halt super pragmatisch. Das heißt, ich gucke so die mir ist okay. Oh, deine, deine Nährwerte sehen scheiße aus. Was müsstest du essen? Ähm, okay, eine Handvoll Nüsse, dann wege ich halt diese Nüsse ab und trage das mm -hmm. ein und dann habe ich, mache mir kein Porridge mit Mandeln mm -hmm. und dies und das und Flakes hier und Flakes mm -hmm. da, sondern okay, einfach nur Haferflocken, okay, ist Haferflocken. Und dann ist das halt voll leicht zu tracken, aber ja, 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 kulinarisch ist das eine Vollkatastrophe, was ich da mache teilweise. Verstehe. Und alle normalen Menschen würden Kopf schütteln und sich denken, Junge, 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 du isst halt einfach nur. <lacht> um was in dir drin zu haben, aber mach doch was draus. Und ich denke mir, nö, ist mir scheißegal. Ja. Ich mach's halt einfach, damit es funktioniert. Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen
1: den, äh, den Good Gains Podcast gehört. Ich wollte es immer mal empfehlen, aber ich dachte mhm. immer, wenn ich Empfehlungen Empfehlung schicke, da ich immer das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ich geh damit ihr also nicht, nicht auf die Nerven, aber ich glaube, du hast eh keine Zeit dafür, deswegen wollte ich das gar nicht schicken. Sondern dachte mir, ich, ich erzähle dir das einfach jetzt ein bisschen. Mhm. Ähm. Das ist äh, sind so, so Sport Fitness äh, Studenten quasi so die eher so einen wissenschaftlichen Anspruch sage ich mal an das Ganze haben das heißt es nicht irgendwie so Pumper hier für die Gains Bla 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 sondern eher so wissenschaftlicher Blick auf irgendwelche Ernährungsmythen und mal so mhm. harte Fakten was brauchst du und so weiter und ich war halt erschrocken darüber welche Empfehlungen es quasi gibt für Proteine die du zu dir nehmen mhm. musst so, sollst und bei dem Tracken habe ich nämlich gemerkt so nach dem Frühstück habe ich gefühlt meinen Fettanteil gedeckt, so, <lacht> den ich haben muss maximal, ja, ja. weil ich irgendwie so, so hier diesen veganen Frischkäse mit keiner Ahnung Ei war und sobald du diesen Frischkäse drauf machst, hast du quasi verloren, gefühlt ähm, <lacht> und, ähm, und einfach niemals auch nur im Ansatz auf irgendeine vernünftige Proteinzahl kommen würde, oh, vor allem okay. wenn ich hier so im Ansatz äh, versuche, mich ein bisschen vegan oder vegetarisch zu ernähren, mhm. ähm, ist einfach für mich unrealistisch ist. Weil jetzt habe ich letztens sogar mal aus dieser Verzweiflung heraus einen Linsensalat gemacht, mit so zwei Dosen Linsen da rein und so. Und ich glaube, selbst damit hätte ich es nicht gepackt. Weil es ist, mhm. glaube ich, irgendwie ist die Formel, mindestens 1,5 mal dein Körpergewicht mhm. an Protein zu dir zu nehmen. Am besten bis sogar, ich glaube, bis drei hoch. Bis drei, äh, drei mal dein Körpergewicht genau. quasi. Ja, ja. Ähm, genau. Und äh, wo ich dann dachte, was soll ich, ich muss einfach neben Kentucky Fried Chicken wohnen quasi und mir die ganze Zeit nur Hühnchen reinschieben, glaube ich, weil ich das, das nicht irgendwie mehr erreichen will. Ja stimmt, wahrscheinlich geht das auch nicht. Und dann dachte ich mir so, what? Und ähm, dann fand ich es halt ganz interessant nochmal so, da habe ich mir so einen Blogartikel dazu durchgelesen, keine Ahnung, Ferien halt, ne, ein bisschen Langeweile. Mhm, ähm, <lacht> und äh, habe mal geguckt, okay, das habe ich mir nochmal, klingt ja halt irgendwie lächerlich, hört bitte auf zu lachen, äh, habe mir nochmal so ein paar ja, 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 ja. geholt. Ähm, ja. Weil ich mir dann eben dachte, damit kann ich halt ganz gut mal so eine eklige Snack-Nahrung ersetzen, sodass ich halt dann nicht irgendwie mir irgendeinen Schokoriegel reinzimmer, wenn ich halt mal schnell ein bisschen Hunger habe, hm. ähm, sondern dass ich mir einfach so einen Proteinshake mache ähm, und dann zumindest ansatzweise vielleicht ein bisschen Proteine nachliefern kann, weil ich halt echt hart unterernährt, wenn es um Proteine geht. Nicht mal jetzt von wegen ja. Muskelaufbau, ich will irgendwie krass werden. Ja, nee, aber du
0: fragst dich ja dann schon so, scheiße, wenn das dauerhaft der Fall ist. Ja. Wer könnte ich denn sein, wenn ich das aufs normale Level bringe? Ne?
1: Ja, genau. Und auch so langfristige Folgen, ne, wenn ich jetzt halt einfach. Weil ich habe mich nie besser proteinmäßig ernährt, weil ich einfach nie darauf geachtet habe. So, keine Ahnung. Mhm. Klar nimmt man die so ein bisschen mit auf und so. Und wenn man mehr Fleisch gegessen hat, wahrscheinlich auch unterbewusst einfach mehr. Aber. Ja. Ähm, so dachte ich mir jetzt so, okay, das ist ganz gut. habe dann so ein bisschen auch nochmal Wissenschaft durchgelesen. Dass das ist tatsächlich auch jetzt, weil ich das habe so abgestempelt, so Proteinshakes als ja, ist halt so teures Pipi und so, ne? So wie halt so diese Booster und ACB, die, die Base, mhm. die Boosie, BCAA und keine Ahnung was. Ähm, habe viel darüber gelernt über diese Dinge und äh, mhm. hab Zumindest für mich jetzt gelernt, dass Proteinshakes zumindest vollkommen in Ordnung sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Als kleiner Snack ist halt so, als würdest du halt irgendwie einen kleinen äh, Riegel oder sonst irgendwas äh, dir genehmigen als Snack, ja. wo einfach wenig Kohlenhydrate drin sind, wenn du halt das danach auswählst, wenig Fett und einfach viel Protein. Und alleine, um, wie du sagst, wenn man jetzt so erstmal denkt, okay, ich will quasi meine Balken erreichen, so weiß hm. ich jetzt für mich durch dieses Mini-Tracking, Kohlenhydrate und Fett sind kein Problem für mich. Ähm, Safe, Prote ja. <lacht> Proteine sind vielleicht das Problem. Und das einfach ein bisschen äh, zu supplementieren, ähm, probiere ich das jetzt einfach mal. Ähm, wenn ich halt so einen kleinen Hunger habe, dann eben nicht Hast irgendwas du schon Fettiges zu nehmen. Ja. Oh, ich habe okay. da. Eine kann ich kann dir das mal zeigen das ist ein cooles veganes äh, Sojabasisprotein das war so das was äh, da voll krass empfohlen wurde wo wir gerade von, äh, von Porridge reden
0: nein nice. gerade Porridge bekommen und voll süß
1: Porridge. guck mal das ist ja niedlich Kara hat äh, extra eine Liste gemacht mit wie viel Gramm von was drin ist sie hat extra alles abgewogen Nice. ich, glaub, sie hat ich glaube sie weiß noch nicht dass ich aufgehört habe das zu tracken <lacht>
0: Jetzt musst du wieder anfangen. Oh
1: nein, voll süß. Also ich kann nicht vorlesen. 45 Gramm zarte Haferflocken, 10 Gramm Leinsamen, 30 Gramm Proteinpulver, 1 Gramm Matcha, 15 Gramm Erdnussbutter, 40 Gramm wilde Heidelbeeren, 30 Gramm Äpfel, 40 Gramm wilde Pfirsiche, 10 Gramm Heidelbeeren, ähm, 10 Gramm Kokoschips, 2 Gramm Kakaonips. So.
0: Kakaonips, das, das, Alter, der geilste Scheiß ever. Oh, ich liebe das ja. Zeug. Denkst du, das, das, das ist mein einziges Topping-Fall? Ja, das, das, irgendwann mal kriegst du halt auch Routine rein und er schlägt dir die Sachen vor, die du schon mal genutzt hast. Ja. So, das, das ist ja. Ich habe dafür müsste
1: ich einfach selber mehr Spaß an Essen, Zubereitung und so weiter haben, um da. Das Ding
0: ist halt, deswegen bereue ich das, oder finde ich so schade, dass meine Routine gekillt ist, weil ich hatte quasi meinen Tag so geplant, dass ich so alle Nährwerte getroffen habe und ich wusste einfach ganz genau, was ich essen muss. Ja, geil. Und wie viel. Also ich bin morgens aufgestartet, hab Sport gemacht, wusste, okay, wenn ich mir das jetzt zum Frühstück mache, dann bin ich on track. So, dann mm. wusste ich, okay, wenn ich mittags bei Rewe diese, diese Fertigpfanne mir reinknalle in, auf mm. der Arbeit, dann bin ich da on track. Wenn ich mm. abends dann noch das und das esse, bin ich on track und kann dann einfach ruhig schlafen gehen und müsste ja. theoretisch nicht mal tracken. Aber ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen, das war so geil. Ja, das Am ist liebsten, ja die Routine,
1: die man haben will, so, ne?
0: Ja, Alter, das war ja. so geil. Also mein Traumleben besteht darin, dass ich einfach jeden Tag zu jeder Uhrzeit das Gleiche esse hm. Dass ich quasi nicht mehr tracken muss, dass ich jeden Morgen ähnliche Sportaktivitäten habe, die quasi abgestimmt sind auf das Essen. Ich muss gar nicht mehr nachdenken. Ich mache einfach. Das wäre mein hm. Traum. Dafür müsste ich jeden Tag, ich, also, ich würde einfach Wochen einkaufen, würde ich alles schon so vorbereiten und perfekt hm. auslegen und ich wüsste ganz genau, ah, ich habe jetzt so und so viel davon im Kühlschrank, das reicht genau für die. Es einfach, ich würde es am liebsten da, so durchtakten bis zur letzten. Dann, das versuche auch ich jetzt
1: gerade so ein bisschen, also ich kann das total nachvollziehen, auch wenn, glaube ich, die meisten Hörer sagen, das ist ja völlig langweilig und scheiße, wie kann man nur. Geil, Alter. Ich find's auch mega. Deswegen, ich habe jetzt äh, mit Chiara quasi so fünf äh, Rezepte rausgesucht, weil sie jetzt ja ihre Masterarbeit und Klausurphase hat und ich mhm. sie ein bisschen entlasten wollte und jetzt habe ich gesagt, okay, so fünf Was. Rezepte, die baller ich jetzt einfach quasi die Wochen immer durch dafür kann ich einkaufen das sind halt alles Salate weil ich hasse halt mhm. kochen ich mag es einfach irgendwie nicht es macht mir irgendwie keinen Spaß so richtig und es sind einfach so geile Salate so Linsensalat Nachosalat Melonsalat mit so geilem veganen Feta der mega cool ist und äh, so weiter so mhm. und dann immer auch so Extra so mit Linsen oder Kichererbsen und so weiter und so fort. Weil, ne, mal so ein bisschen zumindest sensibilisiert dafür, jetzt nicht, dass ich es tracken würde, ja. aber so, dass wir zumindest ein bisschen das ähm, mehr Dann rein. So kriegen. zum
0: Shake zum Hinterjahr zum trinken noch. Zum Beispiel,
1: keine Ahnung. Aber äh, dass ich es quasi immer weiß, ich muss immer das gleiche einkaufen. Wir brauchen quasi für eine Woche, keine Ahnung, acht Mais. Paprika, drei Gurken und vier Dosen Mais, fünfmal Linsen und keine Ahnung was. Und dann ist es einfach im Schrank und dann gehe ich an den Schrank und denke mir, oh, welchen Salat mache ich denn heute? Und dann reicht ja vielleicht optimal noch mit, für zwei Tage und dann ist es so mhm. mega geil. Und dann ist es einfach so das perfekte Ökosystem. Man muss sich keine Gedanken mehr machen um Einkaufen und, oh, ich kaufe heute mal dies und hoffe Nein, immer das Gleiche einfach rein, immer die gleiche Routine in der Küche. Einfach essen, einfach glücklich sein. Essen sollte keine, kein Stress sein, Essen sollte kein, irgendwie keine Aufgabe sein in meiner Welt. Aber ich kann verstehen, wie Leute da mehr Bock drauf haben, sich damit mehr zu beschäftigen, aber das ist halt nicht meins.
0: Ja, es hat einen anderen Stellenwert dann, und das ist plötzlich wie Total. so ein Hobby, ne? also wie weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie einen Podcast machen, dann nehmen wir uns ja, ja auch Zeit für, andere kochen würden drei ja. Stunden kochen, wir machen drei Stunden hier Aufnahme und dies, das. Ja. Total, kann ich,
1: kann ich verstehen, wenn andere da Bock drauf haben, aber für mich wäre immer noch, ne, entwickelt endlich die Pille, die mich für einen Tag quasi ernährt und ich bin glücklich, so. Ich brauche das nicht. Und dann kann ich immer noch zum Spaß, wenn ich Bock habe, ein bisschen mich überernähren und einen Snickers essen. Diese Folge ist nicht gesponsert von Snickers. es ist nur gerade irgendwie in meinem Kopf.
0: <lacht> da muss man an die Werbung denken mit diesem Superhelden, der so diese Bahn quasi weil äh, ja, 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 ja. gegangen ist, diese Schiene irgendwie zusammenhält und dann irgendwann Snickers isst, weil er sonst keine Kraft mehr hat. Ja. Ja.
1: ja, das waren die Ernährungsfakten. Ansonsten war ich äh, vorgestern, ähm, das war ganz cool, äh, war ich äh, Spikeball spielen. Kennst du Spikeball? Mhm. Ja, du hast mir schon vom Bericht ah, habe ich von den, kennst, den Lehrern erzählt.
0: Stimmt. Aber, genau, aber erzähl doch trotzdem mal für, weil ich glaube, niemand kennt, also wenige kennen Spikeball. Deswegen. Ja, so
1: die hippen Studenten kennen das, glaube ich, weil ich dachte, vorher auch so ein bisschen abgestempelt als, ja, das spielen die ganzen, äh, wie soll ich sagen, super hippen Studenten auf der uni wie so oberkörperfrei, wir sind so cool, guckt uns an, fordert uns heraus, wir spielen um Bier und so. Und äh, <lacht> ich habe jetzt quasi für mich noch mehr gelernt, dass es einfach eine richtig geile Volleyball-Alternative ist. Also mhm. ähm, du kannst es super schnell transportieren. Bringst es mit hin, baust es auf und kannst einfach ein bisschen zocken. Ähm, Nachteil ist so ein bisschen, weiß ich, ob ich das jetzt ja, Aber was genau ist es denn? Vielleicht
0: bevor du vor und Nachteile, ähm,
1: Ach so. kurz, wie können wir das äh, vorstellen? Ja, das ist quasi, du hast so einen Rahmen, baust du vor dir auf dem, auf dem Rasen auf, wie, so, wie so, sieht aus wie so ein kleines Trampolin quasi, ist aber quasi ein Rahmen, den du, wo du so ein Netz drüber spannst, wo quasi der Ball so raustitschen kann. Das heißt, du kannst da selber nicht reinspringen und dann geht's kaputt, aber mhm. der Ball kann da quasi abspringen. Dann stehst du mit zwei gegen zwei dir quasi so ein bisschen wie so einer Würfel 4 gegenüber. Mhm. Und du darfst den Ball dreimal berühren, du darfst Angriffsschläge und so weiter. Das ist quasi dann wirklich ziemlich wie Volleyball. Du legst dem anderen den also man, quasi man den
0: Ball. schlägt den Ball quasi in diese Mitte und der titscht und das, das ab und dann muss das andere Team übernehmen, oder was?
1: Genau. Die Berührung okay. mit dem Netz ist quasi so, als würdest du beim Volleyball übers Netz spielen. Das heißt, danach mhm. wechselt der Ballbesitz. so Und du kannst halt dreimal in deinem Team spielen. Das heißt, der erste ist meistens die Annahme, der andere legt dir den Ball vor und du kannst dann entweder also wie da beim Volleyball schmettern. eigentlich auch, ne? Genau. Oder ja. du legst ihn halt so, dass er halt kurz abspringt und dann kurz davor abtaucht und so weiter und so weiter und so. Ne? Mhm. und Das ist quasi das Grundprinzip von dem Spiel. Und das macht halt mega Bock, weil du, du musst, also für mich, ich kann halt viele im Matsch liegen, so ne? ich kann mich viel nach Bällen werfen, das Einzige, was ich mhm. beim Volleyball gut kann. Und ähm, dann habe ich mit äh, hier, ich habe das halt gespielt ja. mit äh, Gesundheit. Ähm, hier mit Joscha und Lin zum Beispiel, die ähm, letztes Jahr Abi gemacht haben, weißt du, wo ich bei dem Handballspiel mal war? Und äh, die waren halt, sind halt Handballer, das heißt, das ist halt ganz geil, weil du hast dann da Leute, die halt Ballgefühl haben, ich habe jetzt nicht so viel Beigefühl, aber ich konnte halt denen die Bälle mal ganz gut vorlegen und konnte Bälle retten und die kann man dann gute Bälle verwandelt und so. Das war irgendwie cool, weil man kann so seine auch so seine Rolle wie beim Volleyball quasi finden und äh, kann das dann gut zocken. Problem ist halt, mhm. zum Glück waren wir alle ganz okay. So, zumindest könnte man das so sagen. Ähm, das ist auch so ein Sport, ich glaube, der macht keinen Spaß, wenn du halt vier Anfänger hast und wir bringen uns das jetzt mal bei. Ich glaube, dann ist es hm. am Anfang ein bisschen frustrierend und man muss erstmal so drei, vier, fünf Stunden dem Ganzen eine Chance geben, bis man dann erste Erfolgserlebnisse hat. Ja. Weil dann keine, weil dann sonst kommen einfach keine Ballwechsel zustande. Ähm, aber so, wenn du halt so ein bisschen, sage ich mal, Teamballspiel Grunderfahrung hast, mega cool, macht mega Spaß. Und äh, was noch ein bisschen erwähnenswert ist, das war witzig, wir saßen dann da irgendwie in Bonn auf so einer Wiese und ähm, neben uns kamen dann so 30 Rocker, so mit so einer geilen Box und haben so geil. so, Und ich dachte mir so: hey, bestimmt nette Leute, weil ich kenne die ja von früher, ich war oft genug bei Rock am Ring, ich war Teil solcher Gruppen, ist vollkommen in Ordnung. Und man hat aber schon so gemerkt, die anderen waren so ein bisschen oh, unangenehm, was machen die da? Mhm. Und äh, mhm. Mhm. dann war aber alles cool, nur irgendwann waren sie sehr betrunken und. Ähm, haben sich, glaube ich, irgendwelche Aufgaben gestellt oder sind einfach ein bisschen durchgedreht. Auf einmal rennt einer aus deren Gruppe los, rennt auf in Richtung unseres Spikeball-Dings. Ja. Und ich denke mir schon so, nein, ach komm, tu's nicht. Ach komm, ach komm. Und dann ist so ein sehr langer Moment. Und er springt einfach drauf und es bricht einfach alles kaputt. Und man denkt sich so What? Oh no, ist es einer dieser Abende, der jetzt so endet, weil irgendwie irgendwer Scheiße baut und es einfach äh. So, dann wir so, äh, sorry, ähm, das war nicht so geil. Äh, was hat er gesagt? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Hat auf jeden Fall angeschrien, das ist Rock, ihr Wichser, oder so. Wo <lacht> ich so dachte, nein, das ist nicht Rock, okay. du bist einfach ein Vollidiot. So, ähm, und ist dann irgendwie weggerannt. So, und wir waren so, okay, und äh, ich war schon mal so, ich weiß die Polizei, ist mir scheißegal. <lacht> und ich war so, ja, lass uns erstmal reden. Lass uns erstmal reden. Der Pädagoge, wir reden jetzt. Äh, dann bin ich äh, da hingegangen, ja, macht Tee. Genau, ich bin so zu den Leuten hingegangen, Joscha ist dann mit mir gekommen. Und war dann so, äh, sorry, können wir mit irgendwem von euch mal reden, was ist hier passiert? Und die waren so, ja, und da kam so einer erstmal, ja, tut es voll leid, das ist ein Typ, der ist voll durchgedreht, das ist ein Schmock, keine Ahnung, jetzt ist weggerannt. <lacht> wir waren so ja okay aber das kann ich jetzt ein bisschen abkürzen auf jeden Fall gab es dann viele komische Gespräche wo dann betrunken Leute mehr weggegangen sind die aber uns gegenüber mega nett waren nur die wussten auch nicht so richtig wie sie damit umgehen sollen weil das Problem ist so ein Spikeball-Ding, es ist so ein Pro Set kostet 100 Euro ist aber eigentlich so ein Plastikrahm mit dem Netz drüber das heißt es ist ein bisschen schwierig zu argumentieren aber es ist halt im Arsch gewesen du kannst es halt nicht reparieren und es ist halt irgendwie scheiße wenn einfach andere Leute deinen Kram kaputt machen und das heißt wir mussten dann quasi von so 30 Leuten denen irgendwie das Geld aus den Rippen leiern, die waren erstmal so ja wir geben euch eine Nummer von uns dann klären wir das morgen und wir waren ja, so... Ja, not gonna happen. Yeah. Not gonna happen. Aber haben alles nett gemeint. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die uns quasi verarschen wollen. Die waren eher so überfordert und waren so... Äh. Und du weißt, bei 30 Leuten kann es halt immer einen Vollidioten geben. Das heißt, die ja. fanden den auch scheiße und es war halt irgendwie blöd. Und dann hat sich das quasi so anderthalb Stunden bestimmt gezogen. Wir sind dann wieder zurückgegangen, dann kamen mal wieder Leute von denen, ja, hey, wir haben schon 30 Euro zusammen, wir, wir wow. regeln das, wir probieren und so. Man hat gemerkt, die geben sich voll Mühe, aber es ist voll der Struggle, weil die alle mega voll sind. Und dann natürlich hast du Leute, die sagen, nein, ist mir doch scheißegal. Und, keine Ahnung, Nö. voll der Struggle. Und dann war erstmal mal anderthalb Stunden dieses Abend so, oh, man weiß irgendwie nicht. Du kennst das das, ne? die Stimmung ist dann halt so komisch. Ja, man, ja, klar. Irgendwie ist das Thema dann so da. Und schlussendlich hat dann einfach einer von denen das dem Joscha gepaypallt, was halt mega easy dann war, weil wir immer dachten, naja. hä, paypal doch einfach, du, kann, du kennst deinen Kumpel doch, du kannst es dir von dem doch einfach sofort wiederholen, morgen. Naja. Sonst irgendwas Ist halt anders, als wenn wir sagen, ja, paypal uns das morgen. Ja, naja. wir kennen dich nicht, keine Ahnung. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das waren wieder eine dieser Momente, die ich halt früher selber auch erlebt habe, wo du dann auf einmal Vermittler bist für deine betrunkenen Freunde, so. Weißt du, irgendwas mhm, in der Gruppe baut Scheiße, du weißt, es ist einfach mies, du musst da hingehen, dich entschuldigen und ja, hey, sorry, unser Kumpel ist voll kacke und ich habe halt voll Mitleid gehabt mit diesen Leuten, die mit uns geredet haben, weil die können naja. ja nichts dafür, die können ich überhaupt kann. nichts dafür, so, und die waren auch mega nett und, ähm, ja, das war äh, trotzdem, ich weiß nicht, ob ich da einfach so ein bisschen zu sensibel bin, aber ich glaube nicht, weil ich nehme das bei Gruppen immer so wahr, dass dann aber alle die ganze Zeit dieses Thema im Kopf haben. Das naja, ist wie, klar. wenn dich auf einmal in der Bahn oder im Auto irgendwer anschreit und du dann auf einmal so nicht den Tag über, aber so die nächste Stunde bist du noch so, uh, du hast so ein, so ein komisches uh, Gefühl. Klar. Und, ähm, ja, das ist immer schade, wenn, wenn, ja, wenn sowas passiert. Alkohol ist nicht cool, in meinen Augen, sonst würde sowas nicht passieren, aber gut. Ähm, ja. <lacht>
0: aber cool, ja. dass ihr das gelöst bekommen habt. Und ja, das, genau, genau, das war halt, Polizei Und dann trotzdem noch die Kohle und. Ja. Genau,
1: das war halt echt ein Happy End, weil die einfach nett waren und, ähm, ja, und äh, das war auch eh dann schon abends, das heißt, wir hätten eh nicht mehr gespielt so, ähm, ja, ja. deswegen das war es jetzt nicht so wild, aber Thema war halt nervig so, wo ich mir denke, lasst einfach, macht in eurer Gruppe, was ihr wollt, verprügelt euch, baut Scheiße, macht's in eurer Gruppe, alles cool, aber ja. zieht nicht andere Menschen mit rein, weißt du, auch in so Challenges so, hey, lass mal versuchen, den Bier zu klauen oder keine Ahnung, solche Sachen, macht's einfach nicht so Macht in ja. eurer Gruppe, was ihr wollt, aber versaut nicht anderen Leuten durch für euch witzige Aktionen irgendwie den Abend. Auch wenn jetzt, sage ich mal, nicht irgendwas kaputt gegangen wäre und der hätte, keine Ahnung, uns einfach nur kurz angeschrien und weil er es irgendwie witzig findet und wäre weglaufen, dann trotzdem bist du eine Zeit lang Thema in dieser Gruppe und bestimmst quasi deren Abend oder deren Gespräch in irgendeiner mhm. Zeit. Und das ist einfach scheiße. Das willst du nicht. Mach einfach nicht dich zum Thema anderer Gruppen in unangenehmer Weise, sondern... Äh, vielleicht im Positiven, indem du denen Bier schenkst oder keine Ahnung was besser Cola nein Wasser 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 ist gut <lacht> ähm, ja und das habe ich wieder an dem Abend so ein bisschen gelernt dass das Problem bei solchen wie soll ich sagen bei so Wiesen und so Gruppentreffen und wenn dann so mhm. Menschen auf so Wiesen sitzen ob es jetzt eine Box ist die zu laut ist von irgendjemandem, anders du versuch einfach dich nicht andere Leute irgendwie zu beeinflussen mit deinem Getue, was du tust, ist vielleicht eine super spießige Scheißmeinung und ist vielleicht auch nicht ganz so einfach möglich, aber so lebe ich und es funktioniert bis jetzt ganz gut eigentlich. So, deswegen, ja. ich damit, bin damit immer ganz gut gefahren und habe, glaube ich, trotzdem Spaß, ohne dass ich dann gucke, oh, wer kann die Musik lauter machen? so dass nachher beide Gruppen voneinander abgefangen naja. sind und denkst dir so, ja, wait, wer hat jetzt gewonnen? Ah, niemand. Ach so, ja, stimmt.
0: Beide hatten einen beschissenen Abend. Hey, herzlichen Glückwunsch, yeah. so tolles Ergebnis. Ja. ja, und dann tun auch immer alle
1: so, nee, nee, ich kann da drüber stehen. Da suchst du jetzt einfach mal abschalten. Aber dann redet man doch noch drüber. Und es kommt naja. wieder auf. Und, so. und man merkt so, ja, ihr wollt cooler sein. Also es ist jetzt gar, es ist schon losgelöst von der vorgestern Situation, sondern eher so Gesamterfahrung aus dem ja. Leben. Ähm, dass man dann doch wieder denkt so, ja, es kommt immer wieder auf das Thema, tut nicht so cool, es beschäftigt euch auch. Und das ist einfach scheiße, dass es irgendwie dann das beschäftigt. Ja, ich glaube, damit haben wir alle meine Erlebnisse der letzten Tage, glaube ich, durch. Meine
0: auch. Ich habe nämlich gar nicht erlebt. <lacht> Von daher können wir auch. Äh, können Ach, auch. nein, sorry, fuck.
1: Eine Sache. Sorry, was ich denn? wollte nicht den Podcast das schon ist. fast beenden. Äh, gestern war ich mit den Flossekers unterwegs, da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ach, stimmt im ähm, Bildchen, ne? Ja, wir hatten das flossiger und Friends treffen, ähm, was wieder so für mich coronamäßig vollkommen in Ordnung war, wo ich vorher so dachte, hm, wie ist es so? Ähm, und wir waren halt zu zweit in einem Boot und Sonst so mit Maske im, in, der, im, in der Siegfähre dann gegessen und so vollkommen, für mich äh, coronamäßig vertretbar irgendwie. Hm. Ähm, und ähm, genau, und es war total der nette, super coole Ausflug. Wir, äh, Mike Kitz war dabei, witzigerweise. Ach. Weißt du? Vom, vom ja, Tim, äh. der Bruder. Das war schön, äh, den mal wieder zu sehen. Und ähm, ja, generell einfach nette Leute. Man merkt das, genau, dieses Thema, das ich mir daraus so ein bisschen überlegt habe, wo man kurz drüber sprechen konnte, äh, könnte, ist, äh, ähm, ich glaube, das ist äh, eine Beobachtung, die jetzt nicht so fancy ist, aber ich glaube, mh, durch das, wie du quasi vorlebst, wie du bist, ähm, schaust du eine bestimmte Art von Leuten um dich rum. Das mhm. heißt, es ist quasi für mich vollkommen klar gewesen, wenn ich zu Flowseekers Friends gehe, sind da nur coole Leute, sind da nur nette mhm. Menschen so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist irgendwie schön zu sehen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, das ist jetzt fast schon eher so YouTuber-gewäscht, -ge -ge aber wenn du irgendwie das vorlebst als, sage ich mal, Flowseekers, einen bestimmten Lifestyle, eine bestimmte Art zu reden, eine bestimmte, wie soll ich sagen, Kommunikationsart, mm, mm. dann folgen dir auch nur die Leute oder kommen auch zu diesen Treffen nur die Leute, die so eben ähnlich sind. Ähm, und das finde ich irgendwie fand ich irgendwie schön zu sehen, dass ich wusste, ich kann da einfach mit gutem Gewissen hinfahren und weiß, ich werde einen schönen Tag haben, obwohl ich jetzt mm. wenig Leute kannte, sage ich mal. Oder nicht so viele konnte, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, fand ich irgendwie nett. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ist bei unserem Podcast vielleicht auch so dass man irgendwie, äh, dass, sag ich mal, die Leute, die dann doch sich mehrere Folgen angehört haben und dann so ein bisschen länger das Ganze hören, ähm, dass die wahrscheinlich nicht denken, Max und Willi sind voll scheiße, das sind voll die Weicheier, die reden über Männer, die weinen und so, das geht doch gar nicht. Ähm, sondern dass die irgendwie in einer gewissen Weise das irgendwie teilen vielleicht, so die Einstellung. Weil sonst kann man sich wahrscheinlich das schwer anhören, wenn man das irgendwie alles anders sieht. Klar kann man anderer ja, Meinung sein an bestimmten auch. Punkten so total. Aber fand ich irgendwie eine nette Vorstellung, dass äh, Leute, die das hören, nette Menschen sind. <lacht> das Definitiv. Äh, ich sollte das ich auch ganz lieb grüßen. Und ich musste wieder sehr häufig erklären, was du arbeitest. Es ist einfach immer das gleiche, Mann. Ich glaube, ich muss einfach was anderes arbeiten, was leichter <lacht> ja, zu Ja, Das, das habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ja, so Factoring, habe das alles erklärt, digitales Produkt, bla 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 Dann war erstmal die Antwort wie immer, ach, damit kann man Geld verdienen. Ha? Und dann war so, und dann musste ich aber auch sagen, ja, aber. Willi arbeitet eh immer nur ein bis zwei Jahre in irgendwelchen Jobs, deswegen ist es eh egal. So muss ihr euch gar nicht merken, nächstes Jahr ist ja eh woanders <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: ich suche mir irgendwas ganz Einfaches. Ein so. Mähdrescher. Das ist zu kompliziert. Was ist ein Drescher? Was ist ein Mäh? Hä? Ja, stimmt.
1: Mäh. <lacht> ich glaub, versuchst du Schärf, äh Schafe oder was? <lacht> mäh Mähdrescher. Okay. Ich
0: muss, muss mir mal überlegen. Ich, ich, ich habe ja demnächst auch Urlaub, da werde ich mal ein bisschen reflektieren, mal gucken. Irgendwas, wie die, okay, wie die Kriterien sind Jobsuche. Möglichst einfach.
1: Möglichst einfach, genau. Simple, simple, simple. Und irgendwie zum Überleben reichen.
0: Das geht, das, das ist nicht ja. so kompliziert, ist nicht so schwierig, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, genau, cool. deswegen sonst gab es da nicht Müsse viel zu erzählen. Zurück an die, die Pieps.
1: Genau, wir müssen, nur noch, wir müssen mal wieder eine neue, wir haben wir schon mal gesagt, ne? Die sind immer bereit für eine neue ah, Folge.
0: Ganz kurz noch, ähm. Eine Erwähnung, wir haben beim letzten Mal äh, oder vorletzten Mal gesagt, es gibt jetzt irgendwie ah. bis 1.7. die Chance, ja, ah, nochmal das Kleidding durchzuziehen. Da kam leider nichts. Also von daher ist das jetzt quasi offiziell damit auch verfallen und die. Äh, Verdammt. Ich hab ich meine Hand war ausgestreckt, ja. Ihr hättet sie mm. nur noch greifen müssen. Aber hey. Schade, Schokolade.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Vielleicht ist unsere Community doch nicht cool. Vielleicht. Hm. Oder vielleicht hält sie einfach zu mir. Danke. Pieps. Oder vielleicht existiert die gar nicht. <lacht> so viele Fragezeichen. So viele Fragezeichen. Rauskommt. Die wir unbeantwortet lassen, lieber. <lacht> ja, you never know. Doch sie existiert ja. Man sieht sie ja an den Zahlen. Das, das, stimmt. Ganz viele, ganz das stimmt. viele, ganz viele Klicks. Ja, es, gibt, es, gibt Bots.
1: Es, es gibt Bots, die uns hören. Das ist schön. Ha Hallo, lieber
0: Bot. Vielleicht. Vielleicht. Weiß nicht. Google ist um, unser größter Fan. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja. wir müssen mal eine neue Folge mit denen machen. Hätte ich Lust drauf. Das glaube ich witzig. Ja. Let's do it. Ich glaube, dann ist wirklich alles abgehakt.
0: Ja, ich werde jetzt gleich meine Playlist anmachen, ein bisschen Wein und dann ist der Sonntag auch vorbei. Hm. Ich werde
1: schön Porridge essen und dann mal ein bisschen chillen. Ich muss Dienstag, das ist noch ein bisschen struggle, also einfach nur zeitlicher struggle ähm, bei meiner Oma in Bayern mhm. ähm, müssen wir so ein bisschen Kram von meinem Opa abholen. Das heißt, das heißt, äh, das heißt, das heißt. Äh, Fünf Stunden hinfahren, drei Stunden da sein, fünf Stunden zurückfahren. Ist halt so ein Tag, der einfach weg ist. Aber ist auch okay. Ich finde so Roadtrips ja immer ganz witzig. Ähm, ja. Ist nur so lange Fahrt hin, eigentlich nur um irgendwas einzuladen und lange Fahrt zurück. Ist halt irgendwie ein bisschen hm. lamer Grund. Aber das ist, glaube ich, der einzige Ach. Termin, den ich so zu nächster Zeit noch habe. Ansonsten ist ein bisschen free.
0: Und wir können Sehr podcasten geil. whenever you will. Klingt gut. Dann enjoy mal deine Fries Thank, you. Ähm, thank, you, thank ja. you. Und gute Fahrt. Peace out. Brumm, brumm. Ohne Brumm, brumm, weil nicht Brumm, brumm. Hm. Okay. Alles klar. Ciao. Schönen Tag. Peace out.